0: Wer nichts verbrochen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Die Polizei ist dein Freund und Helfer. So oder so ähnlich denken die meisten Menschen. Und laut einer aktuellen Vorsaumfrage sagen 83% der Deutschen sogar, ja, ich vertraue der Polizei. Doch was wäre eigentlich, wenn sich das eines Tages ändern würde? Denn... Nur weil man nichts verbrochen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht irgendwann doch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen werden kann. Genau darum soll es in dieser ersten Folge vom Denkangebot-Podcast gehen. Unser Thema heute, Polizeigesetze. Stell dir vor, es ist eine richtig schöne, laue Sommernacht im August. Ja, es ist noch mindestens 20 bis 30 Grad. Du sitzt draußen und genießt dein Bier. Und es ist auch noch gar nicht so spät. Erst kurz nach Mitternacht und am nächsten Tag hast du frei. Und wir befinden uns in Brandenburg, genauer gesagt in Potsdam. Genauer gesagt in einer der besseren Gegenden von Potsdam, ja, und während du so sitzt und dir nichts Böses denkst, hörst du plötzlich einen richtig lauten Schrei. Eine Frau schreit wie am Spieß, als hätte sie richtig krasse Schmerzen. Und nun stell dir vor, ein paar Tage später gehst du zum Kiosk und kaufst dir eine Zeitung. Und da siehst du im Lokalteil einen Bericht über einen Polizeieinsatz, der so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und in der Mitte dieses Artikels ist so ein Bild von einer Frau und drunter steht, das war oder ist die zukünftige Braut und diese zukünftige Braut hat am Polterabend Pfefferspray ins Gesicht bekommen und zwar von der Polizei und ihr Bräutigam hat den Rest des Abends in Polizeigewahrsam verbracht. Ja, und Grund des Einsatzes ähm, war wohl einfach schlichtweg die Lautstärke. Der Nachbar hatte sich beschwert, dass die Party zu laut gewesen wäre. Polizei ist dann einmal gekommen, beim zweiten Mal ist dann der Einsatz vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Wie gesagt, das Pfefferspray wurde dann gegen die Braut eingesetzt. Und das ist wirklich passiert und zwar vor einigen Monaten. Und was mich an der Geschichte wirklich umgehauen hat, ist die Tatsache, dass ich Leute kenne, die bei dieser Party anwesend waren. Und die sagen durch die Bank weg, das ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen und zwar vor allem deshalb, weil die Polizei eskaliert hat. Und das Interessante daran ist, dass während des Polizeieinsatzes dann viele Gäste ihre Smartphones rausgeholt haben und angefangen haben, diesen Polizeieinsatz zu filmen. Das heißt beispielsweise die Szene, wie die Braut, die zukünftige Braut, Pfefferspray aus nächster Nähe ins Gesicht gesprüht bekommt, das kann man dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln sich nochmal angucken und das wird dann auch nochmal vor Gericht landen. Denn natürlich hat sich sowohl der Gastgeber als auch diverse andere Gäste gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir gehen vor Gericht. Bilder von Polizeigewalt kennen die meisten von uns ja zum Glück nur aus dem Fernsehen. Etwa zuletzt von der Demo gegen den G20-Gipfel im Jahr 2017. Dass die Polizei nicht eine Demo, sondern eine ganz normale Party oder gar ein Polterabend mit Pfefferspray auflöst und Leute festnimmt, das ist ja zum Glück eher nicht die Regel. Und gerade deshalb war die Geschichte des Polterabends dann auch eine richtig, richtig große Sache. Auch Spiegel Online hat darüber berichtet. Denn wenn man liest, was dort passiert ist, dann. Ähm, kollidiert das mit einer grundlegenden Annahme, die viele Menschen von uns haben. Man denkt ja immer, solange ich mich rechtskonform verhalte, habe ich nichts zu befürchten. Der Fall des Polteramts macht mich allerdings nachdenklich. Ich frage mich, was darf eigentlich die Polizei und was darf sie nicht? Und vor allem, was darf sie in Zukunft? Denn jeder, der in den letzten Monaten so ein bisschen Fernsehen oder Zeitung gelesen hat, hat hoffentlich mitbekommen, dass in ziemlich vielen Bundesländern gerade neue Polizeigesetze verabschiedet wurden oder noch in der Diskussion sind. Das heißt, da ändert sich eigentlich sehr, sehr viel gerade. Und ich möchte wissen, was bedeutet das eigentlich für uns? Am 10. Mai diesen Jahres bin ich nach München gefahren, zur Demo gegen das neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann hatte ich eine richtige Gänsehaut. Denn an diesem Tag ist in München etwas passiert, womit keiner so richtig gerechnet hatte, vor allem nicht die CSU. Sage und schreibe, mehr als 40.000 Menschen versammelten sich, um friedlich gegen das neue Gesetz zu demonstrieren. Und für München war das eine wirklich unglaublich große Demo. Und zur Demo aufgerufen hatten nicht nur ganz viele zivilgesellschaftliche Gruppen, sondern auch zahlreiche Parteien. Darunter etwa die SPD und FDP und auch die Linken und die Grünen. Und die haben dort Seite an Seite demonstriert. Sogar Kirchengruppen hatten aufgerufen, sich der Demo anzuschließen.
1: Und es gab immer den Witz, dass es möglicherweise eine der größten Demos seit der Bayerischen Revolution 1918 war. Das stimmt nicht so ganz, weil Genau, es gab dann doch einige größere Mobilisierungseignisse, aber irgendwie, dass dieser Witz sozial funktioniert hat, zeigt schon genau, dass es irgendwie wahrgenommen wurde wie ein Ereignis, was ähm, genau eine ganz besondere Strahlkraft hat.
0: Was mich an dem Tag nachhaltig beeindruckt hat, war vor allem die Tatsache, dass ich mich richtig, richtig alt gefühlt habe. Denn der Altersdurchschnitt war eher so um die 20. Das heißt, die Leute, die dort auf die Straße gegangen sind, das war auch zum großen Teil diese angeblich so politikverdrossene Jugend. Und einige Szenen, die haben sich wirklich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ein Mädel hatte etwa ein Protestschild aus Pappe gebastelt, auf dem ganz viele rote, kleine Herzchen gemalt waren. Und dort drauf stand, Markus, ruf mich an. Und darunter, meine Kontaktdaten hast du ja schon. Gemeint war natürlich Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. Auf einem anderen Schild stand Passwort vergessen, Fragezeichen, 110 Ausrufezeichen. Und 110, das wissen wir hoffentlich alle, das ist der Polizeinotruf. Und gleich zu Beginn der Demo zog ein Plakat an mir vorbei, auf dem stand This episode of Black Mirror sucks und Obergrenze für Polizeibefugnisse. Aber was genau ist eigentlich damit gemeint? Bevor wir gleich richtig tief ins Thema einsteigen, eine Info vorweg. Das Polizeirecht ist in Deutschland Ländersache. Das bedeutet, jedes Bundesland hat ein eigenes Polizeigesetz. Ja, und derzeit werden eben viele dieser Gesetze auf Landesebene überarbeitet. Und ja, die eine oder andere Landesregierung, darunter auch die CSU in Bayern, will bei dieser Gelegenheit an ja, sehr großen Stellschrauben drehen und sehr fundamentale Dinge ändern. Ja, und was das ganz konkret für die Bayern bedeutet, das wurde in der Sendung QUER des Bayerischen Rundfunks vom 12. April 2018, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht.
2: Wenn aus diesem hundertseitigen Entwurf ein Gesetz wird, dann darf die bayerische Polizei bereits bei drohender Gefahr aktiv werden. Sie darf dann beispielsweise überwachen, mit wem sie so chatten oder ihre Post öffnen und sie im Extremfall sogar einsperren. Statt bisher zwei Wochen nun drei Monate mit Option auf Verlängerung. Alles präventiv, ohne dass schon was passiert ist. Bisher geht das zur Terrorabwehr nun auch bei normaler Kriminalität nur in Bayern verfassungsrechtlich höchst problematisch, sagt der bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz. Denn je unsicherer die Tatsachenlage, desto mehr Menschen geraten in den Fokus.
3: Das bedeutet eben, dass Ermittlungen immer auch Personen treffen, die sie im Nachhinein nicht äh, schuldig sind oder sich nicht als schuldig erweisen, die unverdächtig sind. Trotzdem werden äh, diese Personen Polizeimaßnahmen treffen. Und je schwerwiegender die Gefahr ist, die die Polizei zu meistern hat, umso gravierender sind die Grundrechtseingriffe für diese Personen. Selbst wenn die sich haben nie was zu Schulden kommen lassen. Dass sich
0: der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz so eindeutig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gegen ein Gesetz positioniert, ist zumindest ungewöhnlich. Es ist nicht der Standard. Und das sollte einen doch schon nachdenklich stimmen. Es gibt aber noch weitere Punkte an dem Gesetz, die zu sehr großen Diskussionen geführt haben. Marie Bröckling, Autorin beim Blog Netzpolitik.org, nannte in einem Vortrag bei der Konferenz Republika Anfang des Jahres beispielsweise ein, wie ich finde, sehr hässliches weiteres Detail, das sich in diesem Gesetzentwurf versteckt hatte. Denn auch die Möglichkeiten für DNA-Analysen durch die Polizei wurden durch das Bayerische Neue Polizeiaufgabengesetz deutlich ausgeweitet.
4: Im Bayerischen Gesetzentwurf steht nicht nur drin, dass man in Zukunft Spuren vom Tatort auf äußerliche Merkmale, also Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe untersuchen möchte, sondern man möchte auch äh, die Tatortspuren auf biogeografische Herkunft analysieren. Das ist der Begriff, der im Gesetzentwurf verwendet wird. Ich habe dann mit Biologinnen und Biologen gesprochen, die finden diesen Begriff nicht so sinnvoll. Man kann, also man könnte auch genauso gut sagen, was da umschifft wird, ist eigentlich der Begriff Ethnie. Und das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, weil biogeografische Herkunft ist kein äußerliches Merkmal.
0: Der Gesamteindruck, der angesichts solcher Forderungen entsteht, ist ja schon ziemlich krass. Und tatsächlich sagen viele Juristen, dass Bayern dadurch das schärfste Polizeigesetz seit 1945 bekommt. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. In der Süddeutschen Zeitung schrieb der ehemalige Richter und bekannte Autor Heribert Prantl am 14. Mai 2018 über das Gesetz es gibt der Polizei Befugnisse, wie sie bisher der Geheimdienst hat. Es gibt ihr Waffen, wie sie das Militär hat. Es gibt ihr Eingriffs- und Zugriffsrechte, wie sie in einem Rechtsstaat nur Staatsanwälte und Richter haben dürfen. Das neue Polizeigesetz macht aus der Polizei eine Darf-Fast-Alles-Behörde. Die größten Bauchschmerzen haben Juristen vor allem mit der Ausweitung von Polizeibefugnissen in Fällen, bei denen es noch gar nicht zu einer Straftat gekommen ist. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die klassische Polizeiarbeit, das heißt, man sucht den Täter, man klärt die Straftat auf, sondern es geht um die Verhinderung von Straftaten, noch bevor sie stattgefunden haben. Und laut dem Gesetzestext bedarf es in einigen Fällen zukünftig nur noch den Verweis auf eine sogenannte drohende Gefahr, um sehr, sehr tiefgreifende polizeiliche Maßnahmen durchführen zu können. Ja, und was ist mit Maßnahmen gemeint? Mit Maßnahmen ist gemeint unter anderem ähm, Kontaktverbot, dass man sagen kann, ähm, du darfst nicht mehr mit diesen Personen kommunizieren. Oder aber es geht um Präventivhaft. Das heißt, jemand wird inhaftiert, obwohl er noch gar nichts gemacht hat, einfach nur mit der Begründung, er könnte zukünftig etwas machen. Oder aber es geht auch um die Überwachung des Smartphones oder Rechners. Ja und was ist eine drohende Gefahr? Eine drohende Gefahr können Behörden dann feststellen, wenn aus dem individuellen Verhalten einer Person eine sogenannte konkrete Wahrscheinlichkeit abgeleitet werden kann, dass er oder sie etwas im Schilde führt. Das heißt, man schaut sich an, wie hat diese Person sich in der Vergangenheit verhalten, wie verhält diese Person sich jetzt und ja, ermittelt anhand dessen eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser jemand zukünftig eine Straftat begehen wird. Und das kann aber auch bedeuten, dass diese Dinge, die da herangezogen werden, überhaupt nicht strafbare Handlungen sind. Und das muss auch nicht bedeuten, dass dieser jemand äh, zukünftig tatsächlich eine Straftat begehen wird. Und was das im Worst-Case-Szenario bedeuten kann, das hat Marie Bröckling bei einem Vortrag beim Netzpolitischen Abend in Berlin, einer Veranstaltung des Vereins Digitale Gesellschaft, ganz treffend anhand eines Beispiels beschrieben.
4: Und ein Beispiel, was ich ähm, was ich in dem Zusammenhang gerne nenne, ist, und das ist auch dieses Bild dazu, ähm, ist, jemand geht in den Supermarkt oder in den Baumarkt und kauft sich Dünger. Und vielleicht kauft diese Person sehr viel Dünger, weil sie einen sehr großen Garten hat. Und das würde dann in Zukunft, zum Beispiel im bayerischen Polizeiaufgabengesetz, was schon in Kraft ist, reichen, um daraus einen Verdachtsmoment zu konstruieren. Also um zu sagen, diese Person hat Dünger gekauft, vielleicht möchte sie daraus ja eine, äh, damit eine Bombe bauen, einen Anschlag begehen. Und das Problem, was man an dem Beispiel gut illustrieren kann, finde ich, ist, dass dadurch rechtskonformes Verhalten, die Person hat ja noch gar nichts gemacht, sie hat Dünger gekauft, das ist äh, völlig in Ordnung, das darf man daraus ein Verdachtsmoment konstruiert werden kann und dann, und da, da wird es dann wirklich schwierig, in der Folge vor allen Dingen freiheitsentziehende Maßnahmen getroffen werden kann. Das heißt, diese Person darf nicht nur überwacht werden, um möglicherweise diesen Verdachtsmoment, den man gegen die Person hegt, zu erhärten oder zu widerlegen, sondern die Person dürfte tatsächlich jetzt schon mit krassen Maßnahmen belegt werden.
0: Ich muss zugeben, auf mich wirkt so ein Rechtskonstrukt ziemlich befremdlich, wenn nicht sogar erschreckend. Denn das bedeutet ja, dass jemand, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, ja, jemand, der ein rechtstreuer Bürger ist, jemand, der keine Straftat begangen hat, trotzdem verhaftet werden kann. Juristen kritisieren am Polizeiaufgabengesetz vor allem, dass dadurch eine sogenannte Unendlichkeitshaft eingeführt wird. Im Gesetzestext ist nicht vorgesehen, dass es irgendwie ein Limit nach oben gibt wie lange so eine Präventivhaft eigentlich gehen darf. Es wird lediglich gesagt, dass alle drei Monate sich ein Richter das anschauen muss und sagen muss, Daumen hoch, Daumen runter, geht's weiter oder geht's nicht weiter. Aber theoretisch, wenn man einen Richter hat, der das eben immer weiter absegnet, kann jemand bis, ja, in die Unendlichkeit in Haft sein. Das perfide daran ist, wie will man denn seine Unschuld beweisen, wenn es ja gar nicht um eine Straftat geht, die schon stattgefunden hat. Das heißt, wenn mir eine Straftat vorgeworfen wird, kann ich beispielsweise erklären, naja, ich habe ein Alibi. Aber wenn es um etwas in die Zukunft geht, wenn es darum geht, dass mir jemand unterstellt, ich hätte eine böse Absicht, dann habe ich quasi keine Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. Wie will ich dann in Zukunft eigentlich abwägen können, welche Handlungen, mich ins Fadenkreuz von Polizeiermittlungen bringen können. Ne, normalerweise habe ich ja einen Gesetzestext, da kann ich nachlesen, was ist erlaubt, was ist verboten. Ich kann sogar nachlesen, nachschlagen, mit was für Strafen ich bei welchen Taten zu rechnen habe. Naja, aber wenn es darum geht, dass vollkommen legale Handlungen dann plötzlich Dinge auslösen können, die sonst nur bei ja, schlimmen Verbrechen dann folgen, dann habe ich ja überhaupt gar keine Rechtssicherheit mehr als Bürger. Ich kann gar nicht mehr sagen, ab wann bin ich eigentlich verdächtig. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, naja, komm schon, vielleicht braucht die Polizei ja solche Instrumente, um Terroranschläge zu verhindern. Fakt ist allerdings, dass die Planung eines Anschlags schon noch vorheriger Rechtslage strafbar war. Und Fakt ist auch, dass der Begriff der drohenden Gefahr gar nicht so neu ist. Das stand tatsächlich so schon im Vorgängergesetz drin, allerdings mit der Einschränkung, dass diese schwammige Begründung eben nur zulässig ist, wenn es um die Verhinderung von terroristischen Attentaten geht. Und was viele Menschen jetzt eben auf die Palme bringt mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz ist, dass diese schwammige Begründung eben auch auf Maßnahmen übertragen wird bei ja, Fällen oder Straftaten, vermuteten Straftaten, die überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun haben. Und wenn man so etwas hört, fragt man sich ja schon, warum macht man so etwas? Warum macht die CSU in Bayern so eingesetzt? Bei Quer, einer Sendung des Bayerischen Rundfunks, wurde Heribert Prantl, den ich vorhin ja schon zitiert hatte, genau das gefragt. Und er hat daraufhin etwas ganz Interessantes entgegnet.
5: Weil die CSU überall Gefahren wittert und weil man Sicherheit Sicherheit schaffen will, weil man Sicherheit demonstrieren will, weil man das Gefühl hat, mit der Demonstration von Sicherheit, mit der Produktion von Sicherheit, kann man der AfD das Wasser abgraben.
6: Aber wir sind doch schon so sicher. Also Bayern, das glaube ich, historisch leben wir sowieso in den sichersten Zeiten jemals ever und gerade in Bayern unser Leben ist doch kaum bedroht.
5: Aber es gibt Ängste. Es ja. gibt Ängste, es gibt die Terrorängste. Wir lesen jeden Tag nicht von Terroranschlägen in Bayern, aber man liest von Terroranschlägen und alles, was produziert wird, dient der... Verhinderung von Terrorangst. Und hier packt man jetzt alles aus, was man auspacken kann. Man muss ja sehen, im Polizeirecht gibt es mittlerweile schon weit mehr Möglichkeiten als im Strafrecht. Wenn eine Straftat passiert ist, dann gibt es ganz viele Regeln, die eingehalten werden müssen, wenn ich diese Straftat verfolge. Also Unschuldsvermutung und so weiter. Unschuldsvermutung und der Anwalt muss eingeschaltet werden, der Richter muss eingeschaltet werden. Es gibt eine Vielzahl von Regeln. Und zwar ganz genau an Regeln, die stehen in der Strafprozessordnung. Wenn noch nichts passiert ist, wenn nur eine Gefahr da ist oder wie im neuen Polizeiaufgabengesetz die Vermutung, dass eine Gefahr da sein könnte, wenn man sozusagen in den Kopf der Leute hineinschaut, der Süß macht vielleicht irgendwas Schlimmes nächste Woche, dann kann ich alles Mögliche machen als Polizei? Ich kann sie unbefristet einsperren, um der Gefahr vorzubeugen. Das heißt, bei der Vorbeugung von Gefahren gibt es jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten, als sie je da waren und äh, die Möglichkeit keine Begrenzung. Es gibt also. kaum Begrenzung. Ein äh, Exempel dafür ist schon die Tatsache, dass der Unterbindungsgewahrsam, also die Polizeihaft, keine zeitliche Begrenzung ja. hat. Führt es dann? Sie sind
6: Staatsanwalt gewesen. Glauben Sie, das führt dann auch zu mehr Sicherheit?
5: Ich glaube nicht, dass es zu mehr Sicherheit führt, diese, es soll ja eigentlich dazu dienen, dass die Freiheit geschützt wird. Aber letztendlich wird die Freiheit davon aufgefressen. <lacht>
0: Viele der Menschen, die in Bayern gegen das Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen sind, die haben nicht wirklich geglaubt, dass das Ganze noch zu stoppen wäre. Womit aber schon viele Menschen gerechnet haben, CSU-Mitglieder im Übrigen eingeschlossen ist, dass die Landesregierung zumindest an der einen oder anderen Stelle Kompromisse macht und nachbessert. Es wäre beispielsweise kein großes Problem gewesen, bei der Unendlichkeitshaft einfach mal ein Zeitlimit nach oben zu setzen. Das ist aber nicht passiert. Die CSU hat sich entschieden, dieses Gesetz einfach so durchzudrücken. Währenddessen wurde allerdings auch vom Innenministerium aus eine ja, wahre Kampagne gestartet, um den Protest zu diskreditieren. Und als Krönung stellte sich Ministerpräsident Markus Söder schließlich vor die Presse und erklärte, das Ganze wäre einfach nur ein Missverständnis. Schon klar, die ganzen Juristen und Rechtsexperten, die Stellungnahmen dazu verfassen und sagen, das ist verfassungswidrig, die haben keinen Plan. In einer Pressekonferenz sagte Markus Söder folgendes.
5: Wir wollen eine Informationsdiskussionsoffensive, äh, eine Dialogreihe starten. Die Polizei selber wird es äh, machen. Sie wird rausgehen in Schulen, in Hochschulen, um zu reden und auch nochmal aufzuklären und Fragen zu beantworten.
0: Über dieses Statement haben sich natürlich ganz besonders die Jugendgruppen in den Protestbündnissen richtig, richtig aufgeregt. Und zwar vollkommen zu Recht, wie ich finde, denn es sollte ja nicht Aufgabe der Polizei sein, in Schulen, in Klassen zu gehen und Kindern zu erklären, warum die Politik der Landesregierung total super ist. Die Polizei sollte hier neutral sein. Als der Bayerische Landtag dann schließlich das Gesetz verabschiedete, haben sich übrigens ein paar Jugendliche in den Saal geschlichen. Wobei geschlichen ist vielleicht nicht ganz zutreffend. Sie haben sich schon offiziell als Besucher angemeldet. Was sie allerdings nicht angemeldet hatten, ist das, was sie danach gemacht hatten. Während der Debatte sind sie aufgesprungen und haben laut gerufen, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Natürlich wurden sie sofort des Saales verwiesen, denn Zwischenrufe sind ja nicht erlaubt. Ich habe diese Aktion trotzdem sehr gefeiert, denn das, was sie da gerufen haben, das hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Bayern ist nicht das einzige Bundesland, in dem derzeit über neue Polizeigesetze gestritten wird. Ein paar Wochen nach der Verabschiedung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes fahre ich nach Hannover. Denn das Bündnis gegen das neue Polizeigesetz Niedersachsen hat mich eingeladen, auf ihrer Pressekonferenz ein paar Takte zum Thema Bürgerrechte und Überwachung zu sagen. Natürlich komme ich sehr gerne, denn ich habe viele Jahre in Niedersachsen gelebt und war dort damals auch in der Landespolitik aktiv. Links neben mir auf dem Podium sitzt der Rechtsanwalt Dr. Andreas Hüttel. Er sagt
7: Insbesondere ist zu kritisieren, dass der sonst notwendige Richtervorbehalt vielfach keine Anwendung mehr fallen soll, dass Freiheitsentziehungsmöglichkeiten nicht in gewahrsamnahmen unglaublich äh, lange ausgedehnt werden und dass die Begriffsbestimmungen äh, teilweise nicht den verfassungsmäßigen Grundsatz der Bestimmtheit genügen was schon anfängt bei der neu einzurichtenden oder geplanten sogenannten dringenden Gefahr. Wir haben das in Bayern beim Polizeiaufgabengesetz, die drohende Gefahr. Hier ist es die dringende Gefahr. Vom Wortsinn ein bisschen was anderes. Wenn man sich die äh, Eingriffsvoraussetzungen anguckt, ist es aber doch ziemlich ähnlich. Die Dauer der Freiheitsbeschränkung, die 2021 des Gesetzentwurfs, mit bis zu 74 Tagen ist exorbitant lang. nach dem äh, Im Moment sind es höchstens zehn Tage. Nach dem letzten Gesetzesänderungsentwurf sollte es auf vier Tage reduziert werden. Jetzt sollen es bis zu 74 Tage werden können. Ist es ist ein Ungleichgewicht im, im Kontext Strafverfahren zu beachten. Wenn ich als äh, Beschuldigter in einem Strafverfahren in Untersuchungshaft genommen werde, muss mir ab dem ersten Tag ein Pflichtverteidiger beigeordnet werden, damit ich anwaltlich vertreten bin. Nach dem Polizeirecht ist das nicht notwendig.
0: Wer an dieser Stelle das Gefühl hat, so ein kleines Déjà-vu zu erleben, das stimmt. Statt drohende Gefahr heißt es in Niedersachsen immerhin dringende Gefahr. Doch grundsätzlich geht das Gesetz in dieselbe Richtung. Ähnlich wie in Bayern soll auch die sogenannte Vorbeuge oder Präventivhaft verlängert werden. Von bisher 10 auf 74 Tage. Das sind also zweieinhalb Monate. Was das bedeutet, weiß Marie Bröckling.
4: Man muss sich auch den Vergleich vor Augen führen, wie Vorbeugehaft jetzt gerade gehandhabt wird. Vorbeugehaft ist ein Mittel, was jetzt oder in den letzten Jahren in Polizeirecht auch vorhanden war, aber eigentlich als so Maßnahme gilt für Menschen, die akut selbst- oder fremdgefährdet sind. Also eine Person ist äh, stark, stark betrunken, stark gefährdet in dem Moment und kann dann für zwölf Stunden, 24 Stunden in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. Und jetzt das bundesweite Maximum derzeit liegt, glaube ich, bei zehn Tagen. Niedersachsen ist mit zehn Tagen jetzt schon sehr hoch. Äh, in Berlin sind das vier Tage.
0: Übrigens, die CDU hatte in Niedersachsen ursprünglich tatsächlich 18 Monate als Höchstgrenze für die Präventivhaft gefordert. Die 74 Tage, die dann also im Gesetzentwurf gelandet sind, waren also schon so etwas wie ein Kompromiss. Die Humanistische Union kritisierte in einer Stellungnahme, dass die Regelung mit europäischen Grundrechten kollidiert. Denn die Kriterien, nach denen Präventivhaft angeordnet werden darf, sind aus Sicht der Bürgerrechtler viel zu vage. Den Kritikern des Polizeigesetzes in Niedersachsen geht es allerdings nicht nur um die Präventivhaft. Es geht auch um die Voraussetzungen, die notwendig sind, um so etwas wie Kontaktverbote zu verhängen, um Meldeauflagen zu verhängen oder Aufenthaltsverbote. Was bedeutet so ein Aufenthaltsverbot? Das heißt, die Polizei kann einschränken, wann ich mich wo aufhalten darf. Und sie darf mir sogar vorschreiben, dass ich mich regelmäßig bei der Polizei melden muss. Das ist also so, als wäre man auf Bewährung nur eben, dass man keine Straftat begangen hat. Und wenn man sich weigert, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Der Rechtsanwalt Andreas hüttel erklärt, warum es für Betroffene sehr schwierig ist, sich gegen solche Maßnahmen wie Präventivhaft oder Platzverweise zu wehren. Denn solche Verfahren kosten viel Geld. Viel Gewinn kann man allerdings dabei nicht. Ich
7: muss klagen gegen die Verfügung selbst. Ich muss ein weiteres Verfahren äh, im einstweiligen Rechtsschutz machen, um versuchen, das zu stoppen. Das Ganze ist bei den Verwaltungsgerichten wirklich ernsthaft teuer. Die Verwaltungsgerichte sind geneigt, den Polizeibehörden als Fach, sogenannten Fachbehörden immer einen Vertrauensvorschuss einzureichen. Es sind rein schriftliche Verfahren. Es gibt keine Beweisaufnahme. Also die Legende, die die Polizeibehörden bei den Verbotsverfügungen strickt, wird eins zu eins übernommen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit mit der Problematik, wenn ich als in Anführungszeichen einfacher Bürger eine Strafanzeige gegen Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt einreiche. Was wird aus solchen Verfahren von 4.000 entsprechenden Anzeigen? sind im Promillebereich die Verurteilungen, ist es zu Verurteilungen gekommen. Im ganz weit überwiegenden Teil werden solche Verfahren eingestellt. Entsprechend ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit bei polizeilichen Verfügungen zur Gefahrenabwehr genauso ja, im Schulterschluss mit den Polizeibehörden. Also die Verfahren sind teuer, die dauern lange und das muss man eben auch sagen, der Eingriff ist in dem Moment schon vorbei. Wenn mir verboten wird, zu einer Demo zu gehen, wenn mir verboten wird, einen Streik durchzuführen vor den Werkstoren von VW, und ich dann zwei Jahre hinterher vom Verwaltungsgericht bescheinigt bekomme, ja, das war nicht so ganz richtig, was die Polizei da gemacht hat, dann kann ich mir diesen Beschluss übers Bett hängen. Aber es nützt mir in der Wahrnehmung meiner Grundrechte nicht.
0: In den neuen Polizeigesetzen ist auch immer öfter von sogenannten Gefährdern die Rede. Gefährder sollen in Niedersachsen beispielsweise vorbeugend festgenommen oder aber eine elektronische Fußfessel verpasst bekommen dürfen. Aber was ist eigentlich so ein Gefährder und wie findet man ihn? Der Begriff des Gefährders ist tatsächlich recht neu und tauchte das erste Mal so um das Jahr 2000 auf. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamts haben im Jahre 2004 eine Definition beschlossen. Sie haben sich also darauf geeinigt, was denn jetzt eigentlich Gefährder bedeuten soll. Ich zitiere. Ein Gefährder ist eine Person bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung begehen wird. Auch Netzpolitik.org, ein politischer Blog, hat zum niedersächsischen Polizeigesetz eine Stellungnahme abgegeben. Beim Netzpolitischen Abend des Vereins Digitale Gesellschaft erklärt Autorin Marie Brückling, warum sie ein Problem mit dem Begriff des Gefährders hat.
4: Ich glaube, das ist eine absolute Schlüsselfigur, um eigentlich zu verstehen, was da gerade passiert. Gefährderin und Gefährder ist nämlich meiner Meinung nach an sich einfach schon eine extrem problematische Figur und, und gehört eigentlich nicht im Polizeirecht rein. Weil wenn man sich über den Begriff Gedanken macht, dann heißt ja Gefährder oder Gefährderin, diese Person ist in sich gefährlich. Sie ist ihrer, ihrer Natur nach sozusagen gefährlich. Das heißt aber auch, sie ist dauerhaft gefährlich. Diese Gefahr wird ja niemals aufhören. Jede Person ist ja zu jedem Zeitpunkt in der Lage, eine Straftat zu begehen. Diese Gefahr endet niemals. Und Gefährder und Gefährderin wird als so selbstverständlicher Begriff verwendet, als gäbe es diese Person, die Intrinsisch für immer gefährlich sind. Tatsächlich ist der Begriff ja aber gar nicht ausreichend definiert. Ähm, wenn man, also es gibt da, es gab kleine Anfragen im Bundestag dazu, es gab dann eine Antwort aus dem Bundesministerium des Inneren nach den Kriterien, die sind nicht öffentlich, aber von dem, was so nach außen gedrungen ist, heißt es dann, naja, Gefährder oder Gefährderin, das entscheiden immer die lokalen Beamten, wer das ist. Die Menschen werden in Dateien geführt und Indizien, die dazu führen können, dass jemand Gefährder oder Gefährderin ist, sind zum Beispiel Reisen ins Ausland oder ähm, Kontakt zu bestimmten Personen, Freundes- und Bekanntenkreis oder, das fand ich sehr nett, offensives Auftreten in sozialen Medien. Das sind alles Kriterien, die dazu führen, dass jemand in diese Gefährderdatei eingestuft werden kann und dann ja in der Folge mit diesen Maßnahmen belegt werden kann. Was das Problem unter anderem daran ist, dass es gar keine Kriterien gibt oder auch gar keinen Mechanismus, eine Person jemals wieder aus dieser Datei auszustufen. Jemand, der erstmal Gefährder oder Gefährderin ist, ist möglicherweise für immer Gefährder oder Gefährderin. Und dann ist es meiner Meinung nach in der, in der in der Umkehrung ja eigentlich nur logisch, wie man es in Bayern gemacht hat, die Person für immer einzusperren. Weil wenn ich erstmal annehme, dass die Person gefährlich ist und für immer gefährlich sein wird, dann macht es wirklich nur Sinn, die Person auch für immer in Vorbeugerhaft zu nehmen. Aber das kann ja nicht der Standard im Polizeirecht sein. Das dürfte, darf eigentlich in einem Rechtsstaat nicht sein, dass ich davon ausgehe, dass eine Person für immer gefährlich ist.
0: Ein Teil des Problems ist ja auch, dass sich die Definition dessen, was ein Gefährder genau ausmacht, ja im Verlauf der Zeit durchaus ändern kann. Ich kenne den Begriff des Gefährders tatsächlich aus einem ganz anderen Kontext. Und zwar vom Fußball. Ein Freund von mir hat mal eine sogenannte Gefährderansprache bekommen. Wie sieht das aus? Ein paar Tage vor einem Spiel vom FC St. Pauli hat die Polizei an seiner Tür geklingelt. Und sie haben ihm gesagt, pass auf, du hast zwar noch nichts gemacht, aber wir haben dich im Blick. Also benimm dich bloß nicht beim nächsten Spiel daneben. Ja, und der Freund war ehrlich gesagt ziemlich schockiert über diesen unangemeldeten Besuch und er hat dann überlegt, wie es dazu kommen konnte und ihm ist dann eingefallen, dass einmal am Rande des Spiels seine Personalien aufgenommen wurden. Er hat zwar nichts gemacht, er war aber einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Im Sommer 2014 gab es mal eine Anfrage der Piratenfraktionen NRW. Die wollten wissen, wie viele Menschen eigentlich in der sogenannten gewalttäter datei bundesweit gespeichert sind. Denn das ist die Datei, die dafür sorgen kann, dass man eine sogenannte Gefährderansprache bekommt. Ja, und laut Antwort waren 2014 rund 13.463 Menschen in dieser Datei gespeichert. Davon allein 5.513 aus NRW. Ja, und ich glaube ja gerne, dass es gewaltbereite Fußballfans gibt. Aber 13.463 Menschen erscheint mir dann doch ein bisschen viel. Es fällt mir nicht schwer zu glauben, dass es da durchaus Einträge gibt, wie eben mein Kumpel, die gar nicht genau wissen, wie sie da reingeraten sind, die aber trotzdem sehr lange mit den Konsequenzen eines solchen Eintrags zu kämpfen haben. Und stellt euch mal vor, was eure Nachbarn von euch denken würden, wenn plötzlich die Polizei vor eurer Haustür steht. Die glauben euch doch nie im Leben, dass ihr nichts gemacht habt. Ja und solche Gefährderansprachen, die gibt es ja nicht nur vor Fußballspielen, die gibt es mittlerweile auch vor Demos, beispielsweise vor dem g 20 gipfel und stellt euch mal vor, ihr wollt dorthin gehen und demonstrieren, vielleicht für mehr Umweltschutz oder für eine gerechtere Weltwirtschaft oder für mehr Entwicklungshilfe. Ja und dann klingelt bei euch die Polizei ein paar Tage vorher und sagt, pass auf, wir haben dich im Blick, du hast zwar noch nichts gemacht, aber wir haben dich im Blick. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mich eingeschüchtert fühlen. Und der ein oder andere würde vielleicht aus diesem Grund allein nicht zur Demo gehen. Auf dem Wunschzettel der niedersächsischen Landesregierung steht außerdem der Einsatz des Staatstrojaners für die Polizei. Den gibt es in unterschiedlichen Formen. Der kleine Staatstrojaner wird dazu benutzt, Kommunikation abzufangen. Die Polizei nennt das dann Quellentelekommunikationsüberwachung. Der große Staatstrojaner greift direkt auf Geräte zu und auf Dateien, beispielsweise auf Rechnern oder auf dem Smartphone. Die Polizei nennt das dann Online-Durchsuchung. Und durch das neue niedersächsische Polizeigesetz ist geplant, dass die Polizei alle beide Formen des Staatstrojaners bekommt und auch einsetzen darf. Ja und was so ein Staatstrojaner genau ist und wie er funktioniert, das wurde ganz gut in einem Tagesschaubeitrag vom Juni 2017 erklärt. Denn das Bundeskriminalamt setzt so eine Schadsoftware tatsächlich bereits heute auf Bundesebene ein.
2: Programme und Apps auf Computern und Smartphones sind gegen Angriffe von außen geschützt, wie ein Haus, bei dem die Türen und Fenster geschlossen sind. Doch immer wieder werden Sicherheitslücken der Programme entdeckt. Sie sind wie offene Türen durch die Einbrecher Zugriff auf das Smartphone oder den Computer bekommen können. Erst kürzlich hat so eine Sicherheitslücke in Europa großen Schaden angerichtet. So konnte der WannaCry-Virus Krankenhäuser in Großbritannien lahmlegen und bei der Deutschen Bahn blieb ein Großteil der Anzeigetafeln leer. Das Bundesamt für Informationssicherheit, kurz BSI, warnt regelmäßig vor solchen Sicherheitslücken. Denn, so ihr Präsident, das wirtschaftliche Schadenspotenzial kann für die Betroffenen ein existenzielles Ausmaß erreichen. Dem Bundestag liegt nun ein Gesetzesentwurf vor, der es möglich macht, staatliche Spionagesoftware im Verdachtsfall in der Strafverfolgung einzusetzen. Das Argument, der Staat müsse die technische Möglichkeit haben, verschlüsselte Kommunikation zu knacken. Keine Kleinigkeit. Daher lehnt die Bundesbeauftragte für Datenschutz diesen Gesetzentwurf, von dem sie erst aus den Medien erfuhr, ab. Die vorgeschlagene Regelung führt zu erheblichen datenschutzrechtlichen Risiken und zu einem klaren Verfassungsverstoß. Das Hauptproblem, so Computerexperten, ist, dass die Polizei Sicherheitslücken braucht, damit sie ihre Trojaner auf dem Smartphone platzieren kann. Die Polizei braucht also offene Türen. Und diese muss sie möglichst lange geheim halten, um sie lange nutzen zu können.
8: Was ich sehr kritisch sehe, ist die grundsätzliche Einstellung der Regierung, die im Zweifel sagt, uns ist es wichtiger, dass wir spionieren können, als dass alle Geräte sicher sind.
2: Linus Neumann vom Chaos Computer Club sieht die innere Sicherheit in Gefahr. Weniger wegen der Terrorgefahr, als vielmehr wegen der Ausweitung der Nutzung von Schadsoftware. Das Risiko für unbescholtene Bürger ist nicht, dass der Staat sie hackt. Das Risiko für unbescholtene Bürger ist, dass die Sicherheitslücken, die der Staat ihnen übrig gelassen hat, von anderen genutzt werden für kriminelle Machenschaften, wie wir es bei WannaCry bereits
8: gesehen haben.
0: Nach der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag haben gleich mehrere Organisationen und Einzelpersonen Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz des Staatstrojaners auf Bundesebene eingereicht. Das Problem ist nur, weder die Landesregierung in Niedersachsen noch Landesregierungen in anderen Bundesländern wollen das Ergebnis dieser Verfassungsbeschwerden abwarten. Sie fangen stattdessen jetzt schon an, den Einsatz des Staatstrojaners in den einzelnen Ländergesetzen der Polizei zu verankern. Und das kann man durchaus kritisch sehen, denn wenn man sich einmal die Begründung der Kläger anschaut, werden da ziemlich viele sehr berechtigte, sehr wichtige Fragen aufgeworfen. Einer der Kläger gegen die neueste Ausweitung des Staatstrojaner-Einsatzes ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ulf Burmeier und Bijan Mohini von der Gff, also Gesellschaft für Freiheitsrechte, haben kürzlich bei einem Vortrag erklärt, warum sie sich dazu entschlossen haben, gegen diese neueste Ausweitung des Staatstreuerner Einsatzes zu klagen.
3: Das Bundeskriminalamt darf seit 2009 Staatstrojaner einsetzen, um terroristische Straftaten zu verhindern, hat das aber bislang nur in einer einstelligen Zahl von Fällen getan. Also das sind jetzt Zahlen aus dem Jahr 2015, als die mündliche Verhandlung war zum BKA-Gesetz in Karlsruhe. Vielleicht sind es inzwischen zwölf oder 15 Fälle, aber das BKA hat das extrem sparsam getan und das ändert sich jetzt gerade fundamental, denn diese Rechtsgrundlagen, um Staatstrojaner einzusetzen in bei der Strafverfolgung, die können zu einem Masseneinsatz von Trojanern führen. Also die Rechtsgrundlagen erlauben den Einsatz von Staatstrojanern in 30.000 bis 40.000 Fällen pro Jahr. Man muss dadurch sehr deutlich sagen, das werden die Behörden gar nicht schaffen. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir tatsächlich 30.000 Mal im Jahr Einsätze sehen werden, aber die Rechtsgrundlagen würden das zunächst mal zulassen. Und das ist schon einfach ein ganz grundsätzlich Unterschied zu den paar Fällen, die es nach dem BKA-Gesetz gegeben hätte.
0: Angesichts solcher Zahlen dürfte so manchem Zuhörer dieses netzpolitischen Abends dann doch die Spucke weggeblieben sein. Ja, und die Zahlen zeigen ja auch eines sehr deutlich. Eine ursprünglich für den absoluten Ausnahmefall eingeführte Maßnahme, nämlich für die Terrorabwehr, wird jetzt plötzlich auf viele, viele weitere Felder der Kriminalität ausgerollt. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, na ja, das sind ja bestimmt alles Fälle, bei denen die Polizei auch eine Wohnungsdurchsuchung machen darf. Warum dann nicht also auch eine Online-Durchsuchung erlauben? Aber denkt mal einen Moment nach. Wenn die Polizei eure Wohnung durchsucht, was findet sie da? Vielleicht ein paar Urlaubsfotos, ein paar Notizen auf dem Schreibtisch und auf dem Küchentisch liegt vielleicht noch die aufgeschlagene Zeitung. Wenn allerdings die Polizei euren Rechner oder euer Smartphone durchsucht, findet sie viel mehr. In der Browserchronik kann man beispielsweise sehen, welche Seiten ihr zuletzt besucht habt. Vielleicht sogar, welche Seiten ihr in den letzten zwei Jahren besucht habt. Je nach Einstellung des Smartphones kann man vielleicht bei Google Maps auch mal gucken, wo ihr euch zuletzt aufgehalten habt. Das heißt, es gibt doch einen sehr großen Unterschied zwischen einer Wohnungsdurchsuchung und einer Smartphone-Durchsuchung. Allein schon wegen den ganzen Nachrichten, die man darüber abgesendet hat. Der Prozessbevollmächtigte einer Klage von FDP-Politikern gegen den ausgeweiteten Staatstrojaner-Einsatz sagte in der Tagesschau Folgendes.
5: Dies äh, führt dazu, dass das die einzige Maßnahme in der Strafprozessordnung ist, die es sogar erlaubt, äh, dem Menschen beim Denken zuzuschauen.
0: Es gibt ja wie gesagt zwei unterschiedliche Formen äh, des Staatstrojaner-Einsatzes. Einmal die Online-Durchsuchung, also Vollzugriff aufs Gerät und dann die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung. Das heißt, man schneidet Kommunikation mit. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte erklärt allerdings, dass man gar nicht so wirklich eine Trennlinie zwischen den beiden ziehen kann
3: auf der technischen Ebene gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden Maßnahmen. Also in beiden Fällen werden die betroffenen IT-Systeme, um die es gehen soll, gehackt und äh, unterliegen dann komplett der Einflussnahme durch irgendeine Ermittlungsbehörde. Die können dann im Prinzip machen, was sie wollen. Der Unterschied ist ein rein rechtlicher. Bei der Online-Durchsuchung dürfen sie auch so gut wie alles. Ja. Sie dürfen im Prinzip natürlich keine Beweismittel jetzt auf, dem System, äh, auf das System hochladen. Ja. Also quasi bewusste Manipulation des Systems ist nicht erlaubt, aber sonst dürfen sie so ziemlich alles. Bei der quellenticker gegen dürfen sie nur laufende Kommunikation mitschneiden. Aber das ist quasi eine rechtliche Kastration dieser Maßnahme. Technisch können sie im Prinzip weiterhin alles. Das Bundeskriminalamt schraubt seit Jahren an einem, an einem Bundestrojaner, der angeblich auch tatsächlich nur laufende Kommunikation mitschneiden können soll. Ob das jemals klappen wird, steht in den Sternen. Also jedenfalls die, die Experten vom CCC haben damals 2007, war es glaube ich, bei der Verhandlung in Karlsruhe zum Thema Staatstrojaner gesagt, sie glauben nicht, dass es gelingen kann, einen Trojaner zu entwickeln, der technisch auch wirklich nur quellen kann. Also es ist sehr wahrscheinlich so, es ist natürlich extrem schwer zu beweisen, dass etwas nicht gehen kann technisch, aber ähm, es ist sehr wahrscheinlich so, dass man immer irgendwie der Behörde wird glauben müssen, dass sie nur laufende Kommunikation mitschneidet. Ähm, also wie gesagt, technisch ist es immer ein komplettes Kompromittieren des Systems. <lacht>
0: Die Kläger gegen den Staatstrojaner-Einsatz warnen davor, dass der Staatstrojaner in sich ein Sicherheitsrisiko darstellt und dass dieses Werkzeug unsere Gesellschaft gar nicht sicherer machen wird, sondern vielmehr neue Unsicherheiten schafft. Und um dieses Argument nachvollziehen zu können, müssen wir nochmal an den Anfang zurückgehen. Zum Tagesschaubeitrag, in dem erklärt wurde, wie so ein Staatstrojaner eigentlich funktioniert. Für einen Staatsdruhörner brauchen Behörden ja erst einmal das Wissen über Sicherheitslücken in unseren Systemen. Beispielsweise beim iPhone oder etwa bei so einem Windows-Betriebssystem. Da so eine Spionagesoftware wie der Staatsdruhörner nur so lange funktioniert, solange die Sicherheitslücke nicht behoben wurde, haben Behörden plötzlich ein Interesse daran, diese Sicherheitslücken nicht bei den Herstellern zu melden, sondern sie heimzuhalten. Das bedeutet also, dass Behörden plötzlich ein Interesse daran haben, dass unsere Geräte unsicher sind. Und das Ganze wird auch noch mit Steuergeld finanziert. Und das ist natürlich grob fahrlässig. Denn wer sagt denn, dass nicht auch andere Akteure das Wissen über diese Sicherheitslücke haben? Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so gering, dass so jemand, der eine Sicherheitslücke auf dem Schwarz- oder Graumarkt verkauft, sie nicht mehrfach verkauft. Denn wer soll das denn schon rausfinden? Das bedeutet, so eine Sicherheitslücke, die von unseren Behörden genutzt wird, mit unseren Steuergeldern finanziert wurde, die wird vielleicht gleichzeitig von Kriminellen benutzt, um unsere Geräte auszuspionieren. Die wird vielleicht auch von ausländischen Geheimdiensten benutzt, um Journalisten oder Aktivisten zu überwachen. Und besonders interessant sind Sicherheitslücken natürlich auch für Wirtschaftsspionage. Das bedeutet, diese vermeintliche Sicherheitsmaßnahme entpuppt sich bei näherem Hinsehen als handfestes Sicherheitsrisiko. Bijan Muini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat nochmal einen sehr guten Vergleich gebracht bei seinem Vortrag, was das eigentlich für uns alle bedeutet.
9: Also Analogie vielleicht, wenn man, wenn der Staat jetzt irgendwie mitbekäme, dass Wohnungstüren, dass, dass Wohnungsschlösser irgendwie eine Sicherheitslücke haben, eine Schwachstelle haben, die theoretisch jeder ausnutzen kann und sie nur deshalb geheim hält, weil er manchmal leichter in die Wohnung reinkommt selbst, das würde auch niemand
10: tolerieren und genauso wenig darf es der Staat zulassen, dass er unbekannte Sicherheits-
9: IT-Bereich nicht weiterleitet.
0: Ein Freund von mir ist Diabetiker und er vertraut Tag für Tag sein Leben seinem Smartphone an. An seinem Oberarm klebt ein intelligentes Pflaster und in diesem intelligenten Pflaster ist ein kontaktlos auslesbarer Chip. Wenn er sein Smartphone über diesen Chip hält, dann macht es leise Piep und kurz darauf kann er seine Blutzuckerwerte auf seinem Display ablesen. Ja, und für Menschen wie ihn oder auch Menschen mit einem Herzschrittmacher können Sicherheitslücken in Systemen lebensgefährlich sein. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ein modernes Krankenhaus funktioniert heutzutage nicht mehr ohne Rechner. Und natürlich werden dort auch ähnliche Betriebssysteme eingesetzt, wie wir sie zu Hause einsetzen. Unsere komplette Gesellschaft würde ohne IT nicht mehr funktionieren. Deshalb ist es wichtig, sich heute zu fragen, wollen wir wirklich, dass der Staat im Namen der Strafverfolgung unser aller Sicherheit riskiert? Bayern und Niedersachsen sind nicht die einzigen Bundesländer, in denen momentan am Polizeirecht geschraubt wird. Auch NRW soll demnächst ein neues Polizeigesetz bekommen. Dort regieren derzeit CDU und FDP. Und die ließen sich selbst nicht von sehr großen Demonstrationen umstimmen. 20.000 Menschen sind im Juli gegen das Polizeigesetz in Düsseldorf auf die Straße gegangen. Viele der bereits erwähnten Kritikpunkte finden sich auch in NRW wieder. Beispielsweise der Staatstrojaner auf Landesebene. In NRW sollen außerdem die Regelungen gelockert werden, wann die Polizei Taser einsetzen darf. Und Taser klingt ja erst einmal sehr nach Science-Fiction. Gemeint sind allerdings Elektroschockpistolen. Bisher durften nur Sondereinsatzkommandos solche Waffen einsetzen. Seine Wirkung ist im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. Der Taser im Test bei einer Polizeischulung.
10: Okay ein sehr unangenehmes Gefühl, dass man auch nicht unbedingt noch mal ein zweites Mal haben möchte. Weil dieser Schmerz doch schon sehr groß ist. Ja.
11: Bislang war die Waffe nur beim SEK im Einsatz. Rund fünf Sekunden bleibt der Angreifer außer Gefecht. Zeit für die Beamten, ihn festzusetzen. Der Taser fülle die Lücke zwischen Schlagstock und Pistole, heißt es, und er wirke präventiv.
3: Wir haben rund drei Dutzend äh, Einsatzfälle gehabt in Trier, ähm, wovon nahezu 70 bis 75 Prozent ähm, durch die Androhung des Tasers ja, schon gelöst wurden.
11: Der Taser schießt zwei Metallpfeile ab. Sie sollen die Kleidung durchdringen und im Körper des Angreifers stecken bleiben. Die Pfeile hängen an Drähten, über die mit etwa 50.000 Volt kurze Stromimpulse fließen.
0: Das eben war ein Ausschnitt aus dem Heute-Magazin in der Ausgabe vom 15. Mai 2018. Und in dieser Sendung begleiten Reporter Polizisten in Rheinland-Pfalz, die mit Tasern auf Streife gehen. Und das heute schon. Wie gesagt, andere Bundesländer, andere Gesetze. Applaus Taser gelten als sogenannte nicht-tödliche Waffe. Aber so ganz stimmt das nicht. Denn wenn der Betroffene ein Herz-Kreislauf-Problem hat oder eine Herzerkrankung hat oder aber wenn der Betroffene unter starkem Einfluss von Drogen oder Alkohol steht, dann kann der Einsatz von so einer Elektroschockpistole schon mal lebensgefährlich sein. Und Amnesty International hat sich genau das mal genauer angeschaut. Und zwar in einem Land, in dem schon seit Jahren Taser sehr großflächig eingesetzt werden. Und zwar in den USA. Amnesty International kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 2001 und 2017 insgesamt 802 Todesfälle in den USA auf den Einsatz von Tasern zurückzuführen sind. Interessant ist auch, dass laut Amnesty die meisten Opfer unbewaffnet waren und zum Zeitpunkt des Taser-Einsatzes schien keine ernste oder gar tödliche Bedrohung von ihnen auszugehen. Wenn Polizisten glauben, das sei eine nicht tödliche Waffe, wird sie auch schon mal eher gezückt. Nun könnte man natürlich sagen, naja, die USA sind vielleicht nicht der beste Vergleich. Aber Amnesty hat noch eine weitere Studie durchgeführt. Und zwar haben sie sich mal angeschaut, wie Taser in den Niederlanden eingesetzt werden. Amnesty International kommt zu dem Ergebnis, dass die Polizisten in 80 Prozent der Fälle Taser gegen Unbewaffnete eingesetzt haben, sowie gegen Menschen, die bereits Handschellen trugen. Und in fast der Hälfte der untersuchten Fälle wurden die Taser sogar im sogenannten Kontaktmodus eingesetzt, bei dieser Einstellung wird ein sehr anhaltender und besonders schmerzhafter Stromstoß ausgesendet. Und das kann sogar zu Hautverbrennungen führen. In der Sendung Landesschau Rheinland-Pfalz in der Ausgabe vom 25. Juli 2018 sagte ein Vertreter von Amnesty International Folgendes.
6: Es gibt immer das Risiko, dass Menschen schwer verletzt werden, dass Menschen zu Tode kommen. Und von daher sehen wir das eben immer noch mit großen Bedenken.
4: Kritiker halten den Taser für gefährlich und warnen vor Missbrauch. Dieser Selbstversuch von US-Soldaten zeigt, wie stark die Elektroschockwaffe wirken kann, wenn sie direkt
0: am Körper eingesetzt wird. Die neuen Polizeigesetze bedeuten also nicht nur, dass die Hürden herabgesetzt werden, ab wann die Polizei was darf sondern auch die Mittel, die dabei eingesetzt werden, ändern sich, egal ob Staatstrojaner oder Taser. Durch das Polizeiaufgabengesetz wurden die Hürden für den Einsatz von Handgranaten durch Sondereinsatzkommandos der Polizei herabgesenkt. Und in Sachsen wird gerade überlegt, ob im Zuge der Polizeigesetznovelle nicht auch die Hürden für den Einsatz von Maschinenpistolen durch SEK-Kommandos gesenkt werden sollen. Ja, und Experten sprechen mittlerweile tatsächlich von einer Militarisierung der inneren Sicherheit. Stutzig gemacht hat mich vor allem eins – die Landesregierungen haben kaum Belege dafür geliefert, warum die neuen Maßnahmen die Sicherheit erhöhen sollen. Und ein Paradebeispiel dafür ist die elektronische Fußfessel. Die niedersächsische Landesregierung hat etwa vorgeschlagen, dass zukünftig sogenannten Gefährdern elektronische Fußfesseln angelegt werden dürfen. Ja, mit so einer elektronischen Fußfessel kann man überwachen, wo sich eine Person aufhält. Man kann auch den Radius, in dem sich eine Person aufhalten darf, eingrenzen, sodass automatisch ein Alarm anschlägt, wenn diese Person den Radius verlässt. Mir stellt sich jedoch die Frage, wie soll das bitte sehr einen Terroranschlag verhindern? Denn jemand, der einen Terroranschlag plant, kann doch genauso gut im Supermarkt nebenan etwas machen oder aber zu einem nächstgelegenen Bahnhof gehen und dort einen Anschlag durchführen. In Frankreich gab es 2016 tatsächlich mal einen Fall, bei dem ein Täter trotz Fußfessel einen Anschlag in einer Kirche verübt hat. Und in Deutschland konnte noch vor nicht allzu langer Zeit eine Person, die eine elektronische Fußfessel trug, unbehelligt in ein Flugzeug steigen und das Land verlassen. Und da fragt man sich ja schon, wie soll das einen bitte sehr sicherer machen? In Niedersachsen ist sich die Landesregierung sogar nicht zu so schade, den Fall Anis Amri und den Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz zu bemühen, um ja die Notwendigkeit der neuen Polizeigesetze zu skizzieren. Und ich finde das richtig schlimm. Mich nimmt das richtig mit, denn ich wohne nicht weit weg vom Breitscheidplatz. Und mich macht es wütend, wenn Politiker versuchen, das, was dort geschehen ist, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und zwar in einer Art und Weise, die überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hat. Denn heute ist ja längst klar, dass im Fall Amri nicht etwa ein Mangel an Daten oder Fußfessel oder sonstigen dazu geführt hat, dass diese Katastrophe passiert ist. Es war viel mehr Behördenversagen. Und das haben Untersuchungsausschüsse in den Landtagen von Berlin und NRW sowie der Große Untersuchungsausschuss des Bundestags bestätigt. Frontal 21 hat in einer Sendung einmal die diversen Ermittlungspannen aufgezählt.
8: Jetzt stellt ein vertraulicher Bericht der Berliner Polizei fest, es gab 254 Ermittlungsfehler in den Monaten vor dem Anschlag. Die Polizei hörte Hunderte von Chats und Telefonaten Amris zum Drogenhandel ab, wertete aber 26 Prozent der auch auf Arabisch geführten Gespräche nicht aus. Die Berliner Ermittler hatten durch Überwachungsmaßnahmen dennoch herausgefunden, dass Anis Amri im Sommer 2016 in Berlin in großem Stil Drogen verkaufte. Zwei Staatsschutzbeamte stuften Amri in einem Bericht jedoch nur als Kleinstdealer ein. Die Taskforce stellt fest, in dem damaligen Polizeibericht seien durch Auslassungen Informationen unangemessen gerafft und falsch dargestellt worden, bis er der Sachlage deutlich widersprach. Doch die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen zur Aktenmanipulation durch die Polizisten
7: ein.
0: Den Ermittlungsbehörden war nicht nur bekannt, dass Amri sich über den Bau von Rohrbomben informiert hat und mit dem IS sympathisierte. Er hatte sich sogar offen als Selbstmordattentäter angeboten und zwar schon im Februar 2016. Das stand sogar in seiner Akte. Beim gemeinsamen Terrorabwehrzentrum stand der Name Anis Amri ganze siebenmal auf der Tagesordnung, bevor es zum Anschlag kam. Seine Beobachtung wurde trotzdem ausgesetzt. Und das zeigt ja, es fehlte nicht an Informationen, an Daten, an Befugnissen. Es wurden einfach die falschen Entscheidungen getroffen, und zwar sowohl in NRW als auch in Berlin als auch im Bund. Am 30. August sendete die Tagesschau einen Beitrag über einen ganz neuen Skandal, der zeigt, dass auch andere Behörden Fehler gemacht haben.
11: Verfassungsschutzpräsident Maaßen gerät im Fall des Berliner Weihnachtsmarktattentäters Amri unter Druck. Maaßen hatte bestritten, dass der Verfassungsschutz einen V-Mann in Amris Umfeld platziert habe. Die Überwachung sei allein Sache der Polizei gewesen. Jetzt deuten aber Recherchen des ARD-Magazins Kontraste und der Berliner Morgenpost darauf hin, dass Maaßens Behörde den Einsatz eines V-Manns offenbar gezielt verschleiern wollte.
10: Der Terrorist Anis Amri, zeitweise Vorbeter in der Berliner fussilet moschee der damaligen IS-Hochburg in der Hauptstadt. Dass der Verfassungsschutz hier in Amris Umfeld eine Quelle hatte, bestritt Behördenchef Maaßen stets. Er verwies auf die Polizei.
3: Er ist mit, mit polizeilichen Mitteln abgedeckt worden, das heißt Telekommunikationsüberwachung, Observation und so weiter.
10: Die Bundesregierung antwortete dem Parlament auf eine Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen. Zitat, im Umfeld des Amri wurden keine V-Leute des BfV eingesetzt. Nun belegt ein interner Vermerk, dass Maßens Dienst im Umfeld von Amris Moschee offenbar insgeheim doch eine Quelle führte. Zitat. Ein Öffentlichwerden des Quelleneinsatzes gilt es schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden. Das Behördeninterne Papier, ein sogenannter Sprechzettel, diente der Vorbereitung eines Treffens mit Berlins Innensenator Geisel im März 2017. Offenbar sollte Maßen Geisel davon überzeugen, die Öffentlichkeit nicht über die Existenz der Quelle zu informieren. Zitat, ein weiteres Hochkochen der Thematik muss unterbunden werden. Parlamentarier im Bundestag sind empört. Es geht vor allem um die Frage, wurde hier versucht, die Aufklärung des Terroranschlagers vom Breitscheidplatz aktiv zu behindern. Das ist eine Frage, der sich der Verfassungsschutzpräsident im Innenausschuss des Bundestages unmittelbar nach der Sommerpause des Bundestages stellen muss.
0: Ich gebe gerne zu, dass ich nicht ganz unglücklich darüber war, als Hans-Georg Maaßen seinen Posten als Chef des Verfassungsschutzes schließlich räumen musste. Natürlich wäre ich auch nicht unglücklich darüber, wenn wir einen anderen Bundesinnenminister hätten. So ein Personalwechsel würde allerdings das Problem der Polizeigesetze in den Bundesländern nicht aus der Welt schaffen. Es gibt so viel, was man da noch aufzählen könnte. In Niedersachsen sollen die Polizeibeamten in Zukunft etwa Bodycams am Körper tragen dürfen. Das sind kleine Kameras und auf Knopfdruck können Polizisten dann entscheiden, dass die letzten Sekunden der Aufnahme gespeichert werden. In Sachsen wird darüber diskutiert, ob man nicht Kfz-Kennzeichenscanner großflächig einsetzen dürfen soll. Und in Brandenburg möchte man gerne die Schleierfahndung haben. Schleierfahndung bedeutet anlasslose Kontrollen. Ja, und mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, beispielsweise auf großen Plätzen, Marktplätzen, Fußgängerzonen. So etwas findet sich so gut wie in jedem neuen Polizeigesetz. Diskutiert werden außerdem mehr Möglichkeiten beim Einsatz von V-Männern, als hätte man nicht aus dem Fall Amri irgendetwas gelernt. Es ist leider unmöglich, all die neuen Maßnahmen, die problematisch sind, aufzuzählen. Es sind einfach zu viele. Anfang September diesen Jahres bin ich nach Hannover gefahren, zur großen Demo gegen das Polizeigesetz Niedersachsen. Und die Demo ist richtig, richtig groß geworden. Rund 11.000, ungefähr 13.000 Menschen sind gekommen. Sogar Fanclubs von eigentlich ganz schlimm verfeindeten Fußballclubs haben sich friedlich in die Demo eingereiht. Auf den Gesichtern vieler Leute dort habe ich so ein kleines Lächeln gesehen, denn am Vorabend ist doch tatsächlich etwas ganz Erstaunliches passiert, ein Lichtblick könnte man sagen, denn am Tag vor der Demo hat sich die Landesregierung hingestellt und auf einer Pressekonferenz verkündet, man wolle beim Gesetz nachbessern. Was das jetzt konkret bedeutet, da darf man sich vielleicht auch nicht zu viele Hoffnungen machen, aber immerhin, man merkt, der Protest wirkt. Auf der Demo habe ich dann viele bekannte Gesichter getroffen, unter anderem Timon, er ist Sprecher der grünen Jugend Niedersachsen und bei dieser Demo war er Versammlungsleiter. Er hat mir folgendes gesagt.
8: Ja, das ist schon erstaunlich, dass die Landesregierung einen Tag vor der Demo eine Pressekonferenz gibt, weil sie offensichtlich nervös wird, weil der Protest eben sehr, sehr groß wird. Aber die Ankündigungen, die jetzt gemacht wurden von der Landesregierung, die reichen uns natürlich nicht. Das ist Makulatur, das sind Kleinigkeiten, die nachgebessert werden. Wir wollen, dass dieses Gesetz zurückgenommen wird und deswegen sind wir heute auf der Straße und bleiben auch so lange in diesem Protest, bis das Gesetz zurückgenommen wird.
0: Später stoße ich dann noch auf ein weiteres bekanntes Gesicht. Paulo Diaz, er ist Anwalt und wir saßen gemeinsam bei der Pressekonferenz auf dem Podium. Ihn frage ich, was aus seiner Sicht die größte Gefahr an der Verschärfung der Polizeigesetze ist.
3: Wenn die Definitionshoheit äh, jeweils äh, in dem Ministerium bzw. bei den Handelnden vor Ort ist, kann natürlich damit sehr viel Schindluder getrieben werden. Ähm, und ähm, man kannte dieses Gesetz ähm, gegen... Andersdenkende einsetzen und wenn die AfD äh, das äh, machen könnte, dann äh, würde gegebenenfalls eine Repressionswelle gegen Andersdenkende, insbesondere mehr aus dem ähm, bürgerlichen äh, linken Lager, äh, einhergehen können. Und das ist natürlich die große Gefahr, dass halt diese Tür damit geöffnet wird äh, und man nicht absehen kann, äh, wer irgendwann mal äh, mit diesem Gesetz in Anführungszeichen Schindluder betreiben kann.
0: Die Demo zieht einmal quer durch die Innenstadt und endet dann schließlich ganz in der Nähe des Landtags. Wir sind ja Neben der großen Bühne treffe ich auf Juana Zimmermann. Sie ist Pressesprecherin für das Demo-Bündnis. Was war für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, hier möchte ich mich jetzt engagieren und hier klopfe ich jetzt richtig rein und bin bereit, drei Stunden pro Nacht zu schlafen?
4: Einfach, weil ich das schon auch in Richtung Paradigmenwechsel sehe, dass die Polizei eben nicht mehr Strafverfolgung macht, sondern diesen neuen Kompetenzbereich bekommt. Also, dass es hier um sehr Grundlegendes geht, und dass wir das auch alle trifft, dass es eben nicht nur um Gefährder, wie sie auch immer schön beschrieben werden, sondern es geht ja auch um die Menschen, die eben mit solchen sogenannten Gefährdern in Kontakt treten, die dürfen überwacht werden und so weiter. Und äh, dass das eine Tendenz ist, die wir in so vielen Bereichen sehen und dass in, eben in Niedersachsen die Tendenz jetzt dieses Polizeigesetzes, ist, dass ich das halt gerne gemacht habe.
0: Warum glaubst du, dass hier so viele junge Leute sind? Meinst du, die checken es eher?
4: Weil es um unsere Zukunft geht. Also, ich glaube, weil es um unsere Freiheit geht und dass wir unser Leben erst, unser Leben liegt noch vor uns. Wir wollen das gestalten. Und wenn wir schon Angst haben, bis auf die Straße zu gehen, also, das ist für uns viel relevanter, vielleicht.
0: Ich habe auf der Demo viele Menschen gefragt, warum bist du heute hier? Und es gab eine Antwort, die ich häufiger gehört habe und die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar haben viele Menschen gesagt, ähm, weißt du was, die politische Lage momentan macht mir große Sorgen. Eigentlich bin ich nicht politisch. Bisher habe ich mich für das Thema Bürgerrechte eher weniger interessiert. Aber jetzt in der momentanen Situation ähm, habe ich das Gefühl, ich muss etwas tun. Was wäre denn, wenn sich die politische Lage in Deutschland einmal ändert? Wenn wir eine rechte, rechtsextreme Partei an der Regierung hätten und die dann auf solche Werkzeuge, wie sie im Polizeigesetz vorgesehen sind, dann zugreifen kann. Beispielsweise den Staatstrojaner. Oder wie würde denn beispielsweise eine Partei wie die AfD einen Gefährder definieren? Sind das dann eher Leute aus der bürgerlichen, kirchlichen linken Ecke? Oder ähm, ja werden vielleicht auch ganze ja, nicht passende politische Bewegungen vielleicht als drohende Gefahr abgestempelt? Und daran hatte ich auf dem Nachhauseweg echt zu knabbern. Einige Wochen später finde ich eine E-Mail in meinem Mailpostfach. Es ist eine Einladung für eine Pressekonferenz zu einer Demo, die in München stattfinden soll. Und zwar kurz vor der Landtagswahl. Ich überlege nicht lange und beschließe hinzufahren. Denn diejenigen, die zu dieser Demo aufrufen, sind tatsächlich alte Bekannte.
11: Sie wissen ja, dass am 10. Mai über 40.000 Menschen in München gegen das Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen sind. Am 22. Juli sind dann weitere 40.000 Menschen gegen rechte Hetze und eine Politik der Angst in München auf die Straße gegangen. Am 3. Oktober nun werden wir zusammen auf die Straße gehen. Dieses Mal unter dem Motto, jetzt gilt's, gemeinsam gegen die Politik der Angst.
0: Ich fasse also zusammen. Die zwei größten Demo-Bündnisse der jüngeren Münchner Geschichte haben sich also hier zusammengeschlossen, um gemeinsam auf die Straße zu gehen. Gegen eine Politik der Angst sprich gegen die Politik der CSU und AfD. Ich kann schon mal spoilern, am Ende sind es rund 40.000 Menschen gewesen, die sich diesem Aufruf angeschlossen haben. Ich habe die Pressekonferenz genutzt, um einmal mit ein paar Experten vor Ort sprechen zu können. Unter anderem Hartmut Wächtler. Er ist Strafverteidiger und war Sachverständiger beim Landtag, als es ähm, um die Entscheidung des Polizeiaufgabengesetzes ging. Das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern ist ja jetzt schon in Kraft. Gab es schon Fälle, bei denen es zum Einsatz gekommen ist?
6: Ja, es gab einen ersten größeren Fall im äh, Sommer diesen Jahres in Schweinfurt. Äh, da kam es zu Unruhen in einem äh, Asylantenquartier. Äh, die Polizei ist eingeschritten. Ähm, die Menschen waren aufgebracht, weil einer von den äh, Ausländern abtransportiert werden sollte, an sich wegen einer Lappalie, aber das hat man nicht gewusst. Das ist wohl auch nicht erklärt worden. Und ähm, dann kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und das Übliche in solchen Fällen ist dann, dass eben jemand, wenn ein Verdacht einer Straftat im Raum steht, angezeigt wird und dann ein normales, ordnungsgemäßes äh, rechtsstaatliches Verfahren gegen ihn durchgeführt wird. Hier hat man sich in der Weise beholfen, dass man elf, elf äh, Ausländer eingesperrt hat, in vorborgehaft genommen hat, äh, wohl, weil die Gründe nicht ausreichten, ähm, sie in Untersuchungshaft zu nehmen und die Schwelle eben viel niedriger ist in Polizeihaft. Und auf diese Art und Weise sind sie auch verschwunden in der Haft, sind wochen auch äh, festgehalten worden, hatten keine Möglichkeit, ähm, über einen Anwalt äh, zu, sich zu wehren, äh, weil sie sich keinen leisten konnten und weil es eben kein äh, Recht gibt dass sie etwa wie ein Pflichtverteidiger ins Strafverfahren einen Anwalt beigeordnet bekommen müssen. Das haben wir immer kritisiert als rechtsstaatswidrig. Die Staatsregierung hat das immer bestritten und hat gesagt, doch, doch, die kriegen selbstverständlich einen Anwalt. Aber genau das ist eben nicht passiert.
0: Was befürchten Sie für die Zukunft?
6: Ja, dass man eben solche Dinge sich, sich äh, ausdehnen dass auch die Menschen abstumpfen, dass ähm, die Gefahr besteht, dass man solche rechtsstaatswidrigen Zustände hinnimmt. Deswegen ist es auch wichtig, jetzt was dagegen zu machen. Und deswegen ähm, stehe ich auch hinter dieser Demonstration am 3. Oktober.
0: Überwachung wird immer an denen ausprobiert, die sich nicht wehren können. Würden Sie das bestätigen?
6: Das ist ein sehr richtiger Satz, der genau hier zutrifft. Diese elf Ausländer hatten nicht die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu nehmen, weil sie kein Geld hatten. Sie sind mal, um es mal auszuprobieren, sind sie mal in diese Vorbeugehaft genommen worden. Das war auch praktisch, weil dann konnte man in Ruhe abwarten, bis man irgendwo einen anderen Platz hat. Die Gefahr besteht, und das Gesetz gibt es ohne weiteres her, dass das eben auch für die ganz normalen Bürger angewendet wird nach diesem erfolgreichen Probelauf. Und genau vor dieser Gefahr müssen wir auch warnen.
0: Später spreche ich mit Monika Höhn. Sie ist Ehrenamtliche bei Matteo. Matteo ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit den Themen Kirche und Asyl auseinandersetzt. Und bei Matteo sind viele tiefgläubige Menschen organisiert, auch Pfarrerinnen und Diakone, die Geflüchteten helfen. Und das sind auch Menschen, die sich sehr gut mit Kirchenasyl auskennen. Ich frage Monika Höhn, ob sie befürchtet, dass die neuen Polizeigesetze sich auch negativ auf ihre Arbeit auswirken können?
11: Naja, spätestens seit dem Begriff ähm, Anti-Abschiebe-Industrie, was ja sowohl die Anwälte meint, die Flüchtlinge ähm, laut unserem Rechtsstaat in Anspruch genommen haben oder in Anspruch nehmen, als auch die Helfer, die ja häufig diejenigen sind, die das Geld dafür aufbringen, weil die Geflüchteten ja gar kein Geld für rechtsstaatliche Verfahren aufbringen können. Ähm, natürlich, seitdem sind wir Teil einer Zielscheibe. Und das ist ein ganz neues Gefühl für mich, ähm, weil ich nicht den Eindruck habe und alle, die ich kenne, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind, auch nicht, dass sie irgendetwas Unrechtes tun. Und es kann auch gar nicht sein, dass man in so eine Situation kommt, dass man darüber nachdenken muss, wann spreche ich was auf dem Handy, was kann ich über WhatsApp schreiben, wie... wie äh, gibt es vielleicht etwas, was denjenigen, mit dem ich jetzt schreibe, in Unsicherheit bringen kann, ähm, bei ganz normalen Vorgängen, um die es geht? Ja, wir sind doch nicht im Untergrund. Ja? Wir sind doch diejenigen, die ganz offen und als ganz normale, engagierte Bürger ähm, einfach nur etwas Menschliches auf den Weg bringen wollen. Und das finde ich schon alarmierend. Die Gespräche, die ich
0: an diesem Tag in München führe, machen mir vor allem eines sehr deutlich. Das Polizeiaufgabengesetz hat in der kurzen Zeit, in der es jetzt nun in Kraft ist, in Bayern bereits zu großer Verunsicherung geführt. Und zwar vor allem bei sozialen Initiativen und politischen Bewegungen. Dort machen sich Menschen ganz konkret Sorgen ähm, darüber, ob vollkommen legitime, vollkommen legale Handlungen sie in Zukunft ins Visier der Polizei bringen können. Und das allein macht ja schon etwas mit der Gesellschaft, ja. In der Wissenschaft nennt man so etwas Chilling-Effekts. Wenn ich Angst habe, dass ich überwacht werde, ändere ich mein Verhalten. Ich verhalte mich unauffällig, ich verhalte mich angepasst. Die Frage ist nur, ist eine Demokratie, in der wir uns alle angepasst verhalten, wirklich noch lebendig wir werden weniger mutig wir werden ängstlich wir ja ergeben uns einer politik der angst Bei der Demo gegen das brandenburgische Polizeigesetz. Es ist der 10. November 2018 und ich werde mich hier mal umhören, warum die Leute auf die Straße gegangen sind. Es ist arschkalt und ich bin sehr froh, an diesem Tag Winterjacke und Handschuhe eingepackt zu haben. Rund 2000 Leute sind dem Aufruf gefolgt, gegen das neue geplante brandenburgische Polizeigesetz zu demonstrieren. Auf den Weg gebracht hat das Gesetz ausgerechnet eine rot-rote Regierung. Und trotz einer Regierungsbeteiligung der Linken sind hier zahlreiche Verschärfungen geplant. Unter anderem soll ein Staatstrojaner kommen, der zwar keine Online-Durchsuchung machen dürfen soll, wohl aber Quellentelekommunikationsüberwachung. Auf der Demo treffe ich Maximilian Blum. Er ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik der Berliner Linken. Und ich frage ihn, warum er an diesem Tag extra nach Potsdam gefahren ist, um gegen dieses Gesetz zu demonstrieren. Von ihm möchte ich außerdem wissen, warum hat sich die Linke in Brandenburg darauf eingelassen?
12: Ich weiß, dass der Personalabbau auch im Bereich der Polizei sehr weit fortgeschritten war. Und man jetzt wahrscheinlich irgendwie denkt, naja, man muss vielleicht doch ein bisschen wieder mehr für dieses Unsicherheitsgefühl, was im Zuge dieser ganzen Entwicklung in den letzten Jahre passiert ist, was tun oder irgendwie Antworten zu finden oder mit der Bevölkerung, die sich teilweise dann eben so macht, warum auch immer, zu kommunizieren. Und das ist halt keine gute Lösung, denke ich, da jetzt zu sagen, die Methoden der Polizei müssen verschärft werden. Man könnte... Erstmal überhaupt fragen, wie hoch ist die Gefährdungslage tatsächlich und äh, wie könnte man vielleicht auch ohne jetzt ähm, weitere Einschnitte in die Grundrechte da was tun. Ja, und das, das ist, denke ich, jetzt hier konkret in Brandenburg das Problem.
0: Was sind dann noch problematische Punkte außer dem Staatstrojaner?
12: Ja, zum Beispiel die Schleierfahndung. Und ähm, also auch die anlasslose Kontrollmöglichkeit von Passanten und ähm, der Einsatz zum Beispiel von Handgranaten. Handgranaten? Die Sprengmitteln.
0: <lacht> Ach du
12: genau, wird jetzt äh, für die Polizeiarbeit sozusagen so legitimiert ja. werden. Und, also für
0: Sondereinsatzkommandos ja. dann wahrscheinlich. Ja. Ja, ja ähnlich ja. wie in Bayern.
12: <lacht> mhm. Genau, also das... Ist halt auch so dieses Gegenargument, dass man halt eben jetzt irgendwie sagt in, in Brandenburg als Linke, ja, wo man das sowas eigentlich nicht möchte. Ja, wir haben schon ganz viel getan, dass es eben nicht so kommt wie in Bayern. Und auch ähm, diese Überwachungsgeschichte mit dem Trojaner, es gibt keine Online-Durchsuchung mehr. Und ähm, auch die ähm, äh, Überwachung sozusagen von Smartphones, von äh, Kommunikation über Smartphones, WhatsApp ist wahrscheinlich da im Fokus ähm, durch QuellTKÜ. Mit dem Trojaner äh, ist schon einer ganz engen Leine, da mit Richtervorbehalt und so weiter, ähm, dass man da nicht mehr so von einer breiten Totalüberwachung sprechen kann. Mag vielleicht sein, dass es nicht so schlimm ist wie in Bayern, das mag, das mag richtig sein, aber wenn man so einen Trojaner eben beschafft, dann hat man den beschafft und damit ähm, Schadsoftware mit allen äh, Konsequenzen. Ja.
0: Ähm, könnte man dann auch in, äh, in Brandenburg dann einfach sagen, sobald das Gesetz verabschiedet ist, so ähnlich wie in Thüringen, ähm, ja, kaufen wir jetzt einfach nicht ein?
12: Das ist meine persönliche Hoffnung. Und da es ja nächstes Jahr sowieso Wahlen geben wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass es zumindest bis zu den nächsten Wahlen gelingt, diese Position auch durchzuhalten, egal wie das Gesetz jetzt aussieht. Aber es ist ja bekannt in Umfragen, die SPD ist zumindest stark eingebrochen, weshalb es fraglich ist, ob Rot-Rot weiter regieren wird. Und vielleicht klappt es zu einem Rot-Rot-Grün dann in Brandenburg ab nächstes Jahr. Dann wären die Chancen sehr gut, dass man bei dieser Position bleibt, das nicht anzuwenden. Und ähm, wenn es doch zu einer anderen Regierung kommt, wird es ziemlich gefährlich mit diesem Gesetz.
0: Unter dem Stichwort Schleierfahndung sollen in Brandenburg die Möglichkeiten für verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei erweitert werden. Aber was bedeutet das konkret in der Praxis? Genau damit hat sich ein Redebeitrag auf der Demo befasst. We
7: say no to any new law giving police and anyone more powers to abuse and create more fear and intimidation and intimidation and divide our community. Ja. we should never forget that racist profiling is a constant reminder by the system to put a divide between us that's why actions like today that brings us together should be encouraged by everyone let's stand together to defend our human rights for our freedom and link to one another thank you
0: thank you for that es ist leider so, dass man als Mensch mit anderer Hautfarbe in Deutschland einem viel höheren Risiko ausgesetzt ist, Opfer von verdachtsunabhängigen Kontrollen zu werden. So etwas nennt sich dann Racial Profiling. Das heißt, Menschen, die gar nichts äh, verbrochen haben, nichts gemacht haben, fallen allein deshalb ins Raster von Kontrollen, weil sie anders aussehen. Ich erinnere mich noch ganz genau an das erste Mal, als ich Racial Profiling bewusst wahrgenommen habe. Wir sind abends zu einer Party gefahren. Wir waren am Bahnhof in Oberhausen und ähm, plötzlich wurde ein Mann, der in unserer Nähe stand, von der Polizei kontrolliert, obwohl er gar nichts gemacht hat. Und ähm, ja, offenbar das Einzige, was ihn verdächtig gemacht hat, war eben sein Aussehen. Da ist in mir etwas passiert. Ich habe mir gedacht, So, naja, ich bin auch Ausländer, ich bin in Polen geboren worden, mir sieht man es aber nicht an. Und ähm, warum wird dieser Mann jetzt kontrolliert und ich nicht und meine Freunde auch nicht, weil wir irgendwie deutsch aussehen oder was? Ich habe mich dann dazugestellt, gestellt, habe die Polizei gefragt, äh, wollen sie mich nicht auch kontrollieren? bin ich nicht auch verdächtig, ich bin Ausländer, wollen sie das nicht irgendwie jetzt nochmal überprüfen, ob ich hier sein darf und ich wurde dann von der Polizei so ein bisschen weggescheucht und der Mann hat dann gesagt, ja, vielen Dank, dass du dich hier einsetzt, aber das passiert mir in letzter Zeit ständig. Und ähm, das fand ich dann doch sehr erschreckend, denn man denkt sich ja immer, naja, wenn nichts verbrochen hat, der hat nichts zu befürchten. Ganz so einfach ist es leider nicht, Überwachung wird oft an denjenigen ausprobiert, die sich eben nicht wehren können, die keine Lobby haben. Racial Profiling ist leider Alltag und durch Maßnahmen wie die Schleierfahndung wird es noch einfacher werden, das zu machen und wird es noch schwieriger werden, sich dagegen zu wehren. Nachdem in vielen Bundesländern Menschen gegen die neuen Gesetze auf die Straße gegangen sind, haben einige Landesregierungen Nachbesserungen versprochen. Und eins der häufig genannten Versprechen ist die Stärkung des Richtervorbehalts bei einzelnen Maßnahmen. Doch wie viel bringt das eigentlich? Genau das wollte ich von Dr. Patrick Breyer wissen. Er ist ähm, Piratenpolitiker und auch Richter, kennt sich also sehr gut mit dem Richtervorbehalt in der Praxis aus.
9: Ich glaube, der Richtervorbehalt kann dafür sorgen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen dokumentiert werden, dieser Maßnahmen. Aber wenn die gesetzlichen Voraussetzungen so niedrig sind, dass so wenig vorliegen muss, um eine solche Maßnahme zu verhängen, dann kann auch der Richter nur seinen Stempel draufsetzen und sagen, ja, die wenigen Voraussetzungen, die im Gesetz stehen, die liegen vor. Aber das heißt für mich als Bürgerrechtler ja noch nicht, dass die Maßnahme gerechtfertigt ist, dass sie notwendig ist, dass sie sinnvoll und verhältnismäßig ist. Das sind Fragen, die muss der Bürger, muss die Politik entscheiden, muss die Gesellschaft entscheiden und die kann man nicht an einen Richter delegieren.
0: Wie viel Zeit hat ein Richter, um beispielsweise ein Kontaktverbot zu prüfen?
9: Normalerweise werden solche Anträge standardmäßig durchgeprüft anhand von Checklisten und das ist eine Frage von Minuten. Der Richter muss sich auf die Angaben stützen, die in dem Antrag stehen, das heißt von der Polizei zusammengetragen worden sind. Da wird dann geprüft, ist der Antrag vollständig, liegen alle Voraussetzungen vor, die das Gesetz fordert. Das können dann vielleicht sechs, sieben, acht Voraussetzungen sein. Und ähm, wenn die abzuhaken sind und vorliegen, dann wird das eben genehmigt. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Maßnahme politisch sinnvoll ähm, gerechtfertigt ist und dass sie einen Erfolg haben wird. Eine Evaluierung ist unabdingbar bei solchen Maßnahmen und ich würde mir auch wünschen, dass man sich vor Einführung einer solchen Maßnahme äh, mal fragt, ähm, was versprechen wir uns davon, äh, kann das wirklich die Sicherheit ähm, äh, merklich stärken und äh, wie viele Menschen kommen auch zu Unrecht ähm, in ein solches Visier, wie ist der Kollateralschaden, der dabei entsteht?
0: Mehr Richtervorbehalte lösen das Problem also nicht. Ich habe mit Frederik Häusner gesprochen. Er ist beim Bündnis gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz aktiv. Und von ihm wollte ich wissen, wie denn eigentlich die Alternativen aussehen. Was für Polizeigesetze wünschst du dir?
1: Ähm, also ich wünsche mir genau Polizeigesetze, die nicht nur die, also jetzt in Bayern hatten wir diese beiden Reformen, einmal 2017, einmal 2018, ich wünsche mir auf jeden Fall die Rücknahme und wir als fordern ja auch die Rücknahme dieser Reform. Ich wünsche mir aber generell ein Polizeirecht, in dem äh, genau die Polizei äh, so weitestgehend darin, also in dem die Polizei starken Regeln unterworfen ist, was sie tun können, was sie nicht tun dürfen und wo Menschen auf jeden Fall in ihren Bürgerrechten und Menschenrechten geschützt werden. Eben dadurch, dass das Polizeirecht sehr klar macht, was die Funktion und die Rolle der Polizei ist und dass es Sanktionen geben wird, wenn man sich viel verhält und dass es Rechtsmittel gibt gegen die gegen polizeiliche Maßnahmen, die nicht im äh, legalen Rahmen stattfinden. Ich bin sehr dafür, dass flächendeckend individuelle Kennzeichnungspflicht eingeführt wird und dass flächendeckend unabhängige Überwachungsstellen für die Polizei existieren. Eben gerade auch in dem Gleichen, was ich vorher gesagt habe, ähm, um polizeilich Fehlverhalten irgendwie stark zu kontrollieren und dadurch auch irgendwie zu minimieren.
0: Die Forderung nach einer unabhängigen Kontrollstelle für die Polizei, an die man sich wenden kann, wenn man beispielsweise Opfer von Polizeigewalt geworden ist, wird immer gerne als unnötig abgetan. Frei nach dem Motto, wozu brauchen wir das, läuft doch jetzt schon alles super. Interessanterweise gibt es allerdings in Schleswig-Holstein genauso eine Kontrollstelle und man hat ähm, sehr positive Erfahrungen damit gemacht mehr darüber erzählen kann Patrick Breyer. Er war damals, als diese neue Position geschaffen wurde, Vorsitzender der Piratenfraktion in Schleswig-Holstein und hat mit dafür gekämpft, dass diese neue Stelle geschaffen wurde.
9: Die Polizeibeauftragte ist Ansprechpartnerin für Bürger und Polizeibeamte. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass sich vor allem Polizisten an sie wenden die sich gerne beschweren möchten über Missstände im Polizeiapparat. Da geht es oft um ungerechtfertigte Behandlung oder sogar Mobbing und oft gerade durch Vorgesetzte. Und deswegen braucht es eine externe Beauftragte, an die man sich wenden kann, damit man gerade nicht den Dienstweg einhalten muss.
0: Das heißt, sonst, wenn ich mich über Mobbing oder beispielsweise Rassismus vom Seiten des Vorgesetzten beschwere, müsste ich mich bei ihm selbst beschweren.
9: Es ist vorgeschrieben, dass Beschwerden auf dem Dienstweg immer einzureichen sind, das heißt beim Vorgesetzten und das kann nicht funktionieren, wenn man da Nachteile befürchten muss. In Schleswig-Holstein wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt ähm, letztes Jahr, nachdem äh, wir Piraten aufgedeckt haben, dass es Vorwürfe gibt gegen ranghohe Kriminalbeamte, dass sie Aussagen unterdrückt und Polizeibeamte gemobbt haben sollen, die auf die Einhaltung der Gesetze bestanden haben. Und da ist herausgekommen, dass es schon so eine Art Klima der Angst in der Polizei gab. Das heißt, Polizeibeamte, die gehorcht haben und weggeschaut haben, wenn Gesetze missachtet wurden, die konnten weit kommen. Aber diejenigen, die auf die Einhaltung der Regeln gepocht haben, die sind drangsaliert und massiven Nachteilen ausgesetzt worden, teilweise sogar psychiatrisiert worden, also wegen Verdacht von geistigen Störungen sozusagen. Und ähm, die brauchen natürlich einen Ansprechpartner und Hilfe, ähm, wenn, um solche Missstände auch aufdecken zu können.
0: Auch Patrick Breyer hat sehr konkrete Vorstellungen davon, was er sich wünschen würde, wenn er an einem neuen Polizeigesetz mitarbeiten könnte.
9: Also ich würde mir zum Beispiel ein Polizeidatenschutzgesetz äh, wünschen, wo zum Beispiel festgelegt ist, wenn Polizeibeamte meine Daten abfragen, müssen sie auch eine Begründung dafür abgeben. Es häufen sich nämlich die Fälle, wo sich herausstellt, dass Polizeibeamte Menschen wie du und ich sind, auch mal neugierig sind, zum Beispiel ihre Nachbarn. Ähm, ausspionieren oder vielleicht ähm, eine Dame, die sie daten oder die ihre die ihr Sohn datet, äh, gerne mal ausspionieren, was die so für Einträge haben und im Moment wird überhaupt nicht protokolliert in Schleswig-Holstein, äh, wer wann welche Informationen abruft und man muss auch keine Begründung dafür geben, warum man einen bestimmten Datensatz abgerufen hat und das ist für mich kein Datenschutz.
0: In den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle von krassen Missbrauch von Überwachungswerkzeugen durch die Polizei. Im Jahr 2012 hat etwa ein hoher Beamter der Kölner Polizei den Staatstrojaner doch tatsächlich dazu benutzt, um seine Tochter zu überwachen. Und das Ganze ist nur deshalb aufgeflogen, weil ein Freund der Tochter zufällig Hacker war und der hat die Software dann direkt entdeckt und dazu benutzt, um zurückzuhacken, was dann dazu geführt hat, dass das polizeiliche Überwachungssystem zwischenzeitlich abgeschaltet werden musste. Zu wenig Kontrollen gibt es laut Patrick Breyer auch bei der Funkzellenabfrage. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Smartphone telefoniere oder wenn ich mich mit dem Internet verbinde, dann ähm, werden diese Daten bei einer sogenannten Funkzelle erfasst. Und die Polizei kann eben gezielt ähm, solche Funkzellendaten abfragen. Und damit weiß sie beispielsweise, welche Menschen sich in den vergangenen Stunden im Umkreis dieser Funkzelle aufgehalten haben.
9: Wir haben die Diskussion angestoßen, dass man eigentlich mal Menschen informieren müsste, wenn ihr Handy geortet wurde, weil das wirklich massenhaft geschieht und nach unseren Berechnungen ähm, Hunderttausende von Menschen pro Jahr betroffen sind und Schleswig-Holstein hat nur ein paar Millionen Einwohner. Das heißt, ähm, im Grunde genommen alle paar Jahre gerade ich in das Fahrtenkreuz der Polizei ohne irgendwas äh, Illegales äh, getan zu haben. Und ich glaube, den Menschen würde das mehr Sorgen machen, wenn sie wüssten, wie oft sie betroffen sind. Information wäre ganz leicht möglich, zum Beispiel äh, per SMS an die Betroffenen zu Schicken, denn die Handynummern liegen ja vor, die man abgefragt hat. Äh, das ist aber nicht gewollt.
0: Ja, jetzt äh, spiele ich mal den Advocatus Diaboli und der würde dann sagen: naja, aber wenn ich jetzt einen Verbrecher sage, ich, ich orte dich gerade, dann äh, mache ich ja quasi den ganzen verdeckten Einsatz zunichte. Was wirst du da entgegnen?
9: Es ist einzusehen, dass eine solche Information der Betroffenen erst nach Abschluss des Verfahrens erfolgen kann. Fakt ist aber, dass nach der bisherigen Praxis solche Daten sehr lange aufbewahrt werden. Das heißt, selbst wenn man gar nichts gefunden hat bei einer funktionalen Abfrage, werden die Daten noch jahrelang bis zum Ende des Verfahrens oder sogar noch darüber hinaus auf Vorrat einfach weitergespeichert. Und ähm, ich finde, wenn ein Verfahren beendet ist, gibt es keinen Grund mehr, warum man die Betroffenen, die offensichtlich ja, zu Unrecht oder ohne Grund geortet wurden, nicht informieren können sollte.
0: Das Land Berlin hat vor kurzem ein sogenanntes Funkzellenabfragen-Transparenzsystem eingerichtet. Und dort können Bürgerinnen und Bürger ihre Telefonnummer eintragen und werden dann jedes Mal benachrichtigt, wenn ihre Nummer in eine Funkzellenabfrage gerät. Man darf ja nicht vergessen, dass solche Funkzellenabfragen auch sehr, sehr sensible Daten beinhalten können. Beispielsweise, wenn eine Funkzellenabfrage im Umkreis einer Demonstration getätigt wird, dann kann ich mit so einer Abfrage beispielsweise herausfinden, wer an einer Demo teilgenommen hat. Das heißt, ich kann Informationen über die politische Gesinnung eines Menschen daraus ableiten. Und im Jahr 2011 ist es in Dresden äh, tatsächlich auch dazu gekommen, dass wegen Ermittlungen wegen einer ja, minder schweren Sachbeschädigung dann Funkzellendaten abgefragt wurden von Demo-Teilnehmern. Die Initiative des Landes Berlin ist ein wichtiger Schritt. Wenn wir es nur wollen, sind eben auch bessere Kontrollen der Polizei möglich. Und nun könnte man natürlich sagen, was interessiert mich das Polizeirecht in Bayern oder in NRW oder in Brandenburg oder in Sachsen oder in Niedersachsen, wenn ich dort nicht wohne. Leider ist es nicht so einfach, denn seit geraumer Zeit findet so eine Art Wettrüsten zwischen den Bundesländern statt. Das bedeutet, wird eine Maßnahme in einem Bundesland oder bei einer Behörde einmal durchgewunken, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es früher oder später in einem anderen Bundesland bei einer anderen Behörde nicht auch Begehrlichkeiten gibt, ähm, ja, auch dieselben Befugnisse zu bekommen. Marie Bröckling von Netzpolitik.org drückt das so aus.
4: Man begründet gar nicht mehr, warum das jetzt eigentlich genau für die Gefahr, die man sich vorstellt, sinnvoll ist, geeignet ist, äh, verhältnismäßig ist, sondern macht es und man macht es, weil die anderen Landtage es ja auch schon gemacht haben. Dann heißt es oft, naja, in den anderen Bundesländern ist es doch auch möglich, dann müssen wir das jetzt hier irgendwie auch machen. Und das ist glaube ich, ein ganz großes Problem bei all diesen Polizeigesetzen, dass da eigentlich so ein, so ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern stattfindet, ein gegenseitiges Aufwiegeln. Wenn erstmal eine Maßnahme in einem Bundesland geschaffen wird, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie in anderen Bundesländern auch nachziehen, diese Maßnahme auch schaffen.
0: Es geht um das Gesamtbild. Zu sagen, soll sich Bayern doch das härteste Polizeigesetz seit 1945 geben. Was interessiert mich das, das funktioniert spätestens dann nicht mehr, wenn der Innenminister Horst Seehofer heißt und durchblicken lässt, dass er gerne auch bundesweit einheitliche Polizeigesetze nach bayerischem Vorbild hätte. Und genau deshalb bin ich zur Demo nach Bayern gefahren. Und genau deshalb solltet ihr das demnächst vielleicht auch tun. Aber was sagt man eigentlich Menschen, die sagen, ja, naja, ich gehe nicht auf Demos und das Ganze geht mich auch nichts an? Genau das habe ich Frederik Häusner vom Bayerischen Demo-Bündnis gefragt.
1: Also ich würde sagen, dass das, mh, ich es sehr schade finde, wenn Menschen nicht auf Demos kommen, eben gerade weil äh, beide Themen, die da verhandelt werden, alle Menschen was angehen. Also es wurde ja mehrfach auf der Pressekonferenz, auf der wir gerade gemeinsam waren, auch gesagt, es geht hier um die Verteidigung unserer Demokratie und irgendwie Solidarität mit denjenigen, äh, die irgendwie von Repressionen ganz besonders betroffen sind und auch, genau, irgendwie in ihren sozialen und politischen Rechten verletzt werden. Und da wir alle ein Interesse daran haben, in einem demokratischen und solidarischen Gemeinwesen zu leben, sollten wir alle, gerade angesichts der brenzlichen Lage und der immer weiter zunehmenden Gefahr von rechts, jetzt erkennen, dass wir, genau, dass uns Politik was angeht und wir uns nicht irgendwie im Privaten verstecken können, sondern dass wir darum kämpfen müssen, wie wir unsere Gesellschaft in den nächsten 20, 30 Jahren haben wollen, weil die Alternative, die ich sehe, eine sehr gefährliche und sehr bedrohliche ist.
0: Nach einem Vortrag über die neuen Polizeigesetze auf der Republika 2018 gab es noch eine Zwischenmeldung aus dem Publikum. Und diese möchte ich euch nicht vorenthalten, denn sie war ganz besonders.
13: Ja, ich, ich war mal Bundesinnenminister. Ja. Aber ich habe in den letzten Jahrzehnten Mal abgesehen von der RAF-Zeit, nicht eine solche Hysterie und einen solchen Sicherheitswahn erlebt wie jetzt. Und die Bevölkerung wird äh, gewonnen, indem man Angst schürt und nicht Angst moderiert. Es ist ein, ein wirklich hinterhältiger Dämon, mit, mit dem gespielt wird. Das ist die Angst. Und das, was Sie hier erzählt haben, ist, geht äh, in wesentlichen Punkten gegen die Grundwerte unserer Verfassung. Ich würde das nicht gering schätzen. Das BKA-Urteil hat ganz klar gesagt, ich habe das mit drohende Gefahr kann nur zum Anlass genommen werden bei Terrorismusbekämpfung. Und diese Kerle in den Ländern übertragen das jetzt auf die allgemeine Kriminalität. Das ist ein Verfassungsbruch und das dürfen wir nicht hin und das müssen wir auch juristisch wieder angreifen. Ebenso die Online-Durchsuchung, der Trojaner im Netz, der weit über das hinausgeht, was er eigentlich liefern soll. Er liefert sehr viel mehr, was er nicht liefert darf. Und das ist nicht nur in Bayern, das ist auch in, in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es ist ein ganzes Netzwerk jetzt von neuen Polizeigesetzen, das uns betrifft. Und wir können uns politisch wehren, wie sie das hier tun. Und wir müssen uns ja auch juristisch wehren. Wir müssen die Werte unsere, unseres Grundgesetzes aufrechterhalten. Sonst gehen wir unter.
0: Der, der da eben gesprochen hat, war Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister. Und er hat, wie ich finde, etwas ganz Wichtiges gesagt. In einigen Bundesländern, wie beispielsweise Bayern, wurde bereits ein neues Polizeigesetz verabschiedet. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich geschlagen geben muss. Einerseits stehen noch viele Klagen aus, die entschieden werden in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, bei denen es darum geben wird, ob der Staat überhaupt so weit gehen darf. Außerdem ist ja die Frage, ob nicht auch eine neue Landesregierung nicht auch Gesetze zurücknehmen oder zumindest entschärfen kann. Ja und in einigen Bundesländern, darunter beispielsweise Niedersachsen, steht die Entscheidung um ein neues Polizeigesetz noch aus. Und zwar auch deshalb, weil die Proteste dazu geführt haben, dass die Landesregierung gesagt hat, stopp, wir müssen jetzt noch einmal das Ganze überarbeiten, wir müssen noch mal darüber nachdenken, ob wir das wirklich so machen wollen. Das heißt, die Debatte ist noch lange nicht am Ende. Und wie diese Geschichte ausgeht, das kommt auch auf uns an, das heißt auf jeden Einzelnen von uns. Ob wir uns entscheiden, dass wir das einfach hinnehmen wollen oder ob wir uns nicht einbringen und Bündnisse unterstützen, die sich gegen den Abbau von Grundrechten aussprechen. Ihr erinnert euch ja sicher noch an das eingangs geschilderte Beispiel mit dem Polterabend. Und vielleicht habt ihr euch ja zwischenzeitlich gefragt, was hat das überhaupt mit den neuen Polizeigesetzen zu tun? Naja, erstmal nicht zu viel. Aber es zeigt ja eben auch, dass ja, so abstrakte Gesetze ja durchaus Auswirkungen auf ganz konkrete, banale Dinge haben können, die wir einfach in unserem Alltag erleben. Ja, und bei dem konkreten Fall des Polterabends mit dem Pfefferspray-Einsatz kam es dann schließlich dazu, dass auch im Innenausschuss das ganze Thema war, der Innenminister musste sich zu diesem Fall äußern. Weil eine Fraktion nachgefragt hat und auch deshalb, weil eben die Betroffenen nicht Ruhe gegeben haben. Und das Beispiel zeigt, man muss nicht alles hinnehmen. Rechte sind eben auch dazu da, sie einzufordern. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast gerne abonnieren und weiterempfehlen. Ihr könnt auch die Webseite besuchen unter www.denkangebot.org. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Spende. Informationen dazu findet ihr auch auf der Webseite www.denkangebot.org. Und falls ihr euch fragt, woher die tolle Musik kommt, die kommt von Crosstrek und steht unter freier Lizenz. Er hat sie extra für diesen Podcast komponiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Stück. Bis zum nächsten Mal.